0: 专属剥工作
1: 室。世界太高端，我爱简
2: 户端。Hello， 大家好，我是范玉茹，欢迎收听《梵高 Money Talk》啊。然后那个，今天我们 Money Talk 好,好玩了、嗯。首先呢，就是。可能这一期时间会比较长，然后我们放。那个锦湖端的免费跟梵高收费版各放一半，嗯，但是呢，这是一种可能性，就是，然后还有一种可能性呢，就只放锦湖端会议的免费版。对，这个哪一种可能性呢？就完全取决于嘉宾的发挥。是的
3: ，关老师，拜托您了。<笑>
2: 对对对对对对,对,对,对,对、哎，大家怎么今天多
1: 了一人、哎、啊,啊？先
2: 先把嘉宾介绍出来啊。啊我们关雅迪，关老师，关博
1: 啊，我太荣幸了，一个最没有钱的人来聊骂你知道？<笑>这这不要期待太高
2: 啊<笑>、呃，因为我们现在在用一个那个就是录音间。天吧，对，刚才我们来的时候呢，那个官博前一场还没录完、嗯，然后呢，我跟高磊在外面再坐一会儿，坐一会儿，我说，诶，我说今天我们其实有一个话题，其实可以拖着官博一起聊，嗯，什么话题呢？就是最近我跟高磊都觉得说，诶，好像因为大环境不好嘛，很多人说什么消费降级啊，或者怎么样，然后又等着等着给政策啊，对吧？然后等着给发钱啊，对吧？是吧？但发钱不太可能啊，嗯，但同时呢，我们也看到国内很多一些。文娱消费非常火热，对，或者说，呃，一些我们比较粗俗的啊，用那个布罗金斯基老爷子的话说，叫“奶头乐经济”非常。叫 t t a m e n t 对啊，是、嗯、的。然后我们说，哎，这个倒是可以跟大家一起来聊一聊。那那如果说到奶头乐经济呢，有一个非常典型的一个内容，就是电影嘛。对。因为当年其实。布罗金斯基脑子里面想的就是好莱坞那套东西嘛对，对吧？然后还有什么，呃，沙发、薯片啊，这种就电视机的那种娱乐的那种东西，但我就想，诶。关博在嘛？简直不如撞日，嗯、简直不如撞日的。我们 T T A M E N T 对，<笑>说说要说那个奈托勒经济的话，嗯、要说电影、嗯、电影产业的话，尤尤其像今年的中国电影市场，可可值得聊了,了。是，对吧、啊哦？就是说是是，然后同时呢，就是我们关博从同时还从事什么呢？就是就是极限运动。嗯，其实极限运动现在也是很多人业业余消遣啊，或者说一些爱好啊。因为现在我觉得 hobby 这个事情是非常大的一个产业了。对、嗯，对吧？对。然后呢，还有一个就是我个人可能比较关注的。比如说演出行 业， 嗯， 尤其以那个音乐节 啊， 然后戏剧节 啊， 各地办各种样的文文旅活动啊什么的。其实我觉 得， 像前段时间什么贵州那种什么村 BA、村超、村 超， 其实跟淄博烧 烤， 我觉得是一样 的， 是 对， 就是各地小小。其实我跟高磊聊过一 期， 就是现在对于一些二三线以下的一些传统老城市或者老的一些或者内陆一些省 份， 除了文娱概念之 外， 好像。在别的产业里边拿到一个好的身位的可能性相对比较少一点，是，对吧、啊？是的。那怎么来让这些地方活跃起来？可能文旅的一个概念的东西会非常好，对人为制
3: 造一个热点嘛。对，当时
2: 我们在聊淄博的时候，还没有村 b 那么火的一些话题了。其实就是可以到时候可以放在一起聊的。对，就是在现在这种可能大家对于大环境的感知非常。呃，至少萧瑟啊，那种那种感觉，至少是秋天吧，还到不到冬天，都且说呢。但同时呢，一方面有一些数据非常喜人的一些地方，但是那我们觉得说，通过今天这一期《嗯、反高 Money Talk》啊，不是水下硬化啊
0: ，就是不要<笑>、就是、聊天了，对对，就是、
2: 嗯、我们聊一聊市场这个东西。因为讲到市场啊，其实前段时间我们在做那个孤注一掷的观影会的时候，我当时有一个细节跟大家讲一下，嗯、其实。那个我们官博也有个就是 culture shock 的一个地方，嗯，就是他本人是在这些活动里边是不太愿意去主动讲很多票房的一些话题的，对、嗯、市场啊话题，大家聊片子嘛，对、嗯。但是其实那天在《孤注一掷》的时候，其实很多人会对于我问的那句话，就是说我我一开始就问官博，我说官博、嗯，你说《孤注一掷》这个。票房会多少？票房预估、啊，票房预估会多少？他说：“为什么要聊这个？我们聊片子不就好了？其实当天那些很多人反应过来、嗯，大家对于票房还是很关注的
1: 。而且大家都没想到啊，怎么对？我预期的那么高？对、啊
2: 、但事实是，就官博还是有道理的嘛、啊，就是预期那么高。但是那个现象很有意思。其实现在很多看电影的，我身边的一线城市的一些观众，嗯、他们对于电影票房、电影营销这类话题其实很有关注点的。是的，嗯、像这次从《消失的他》开始，嗯就是比如说陈思诚是怎么做这个营销这个事情的这些话题，嗯、其实大家。大家很有很关注嘛，对，所以说，我说，所以说今天这一期可以聊得非常综合啊 ，OK， 对吧？然后那个我们要不先让那个高磊来说一说，嗯、就是回到布热金斯基那个话题啊，嗯、就是他当时提出奶头乐这个概念的时候的一些呃背景吧。行
3: 行，我大概说一下，嗯、其实奶头乐这一个东西，并不是说布热金斯基一直就是在关注啊，或者我我就是要搞这么一个带点阴谋的战略啊，他、嗯、他是在一个比较。怎么说呢？是很正式，但不是学术化的，也不是有战略讨论的这么一个环境下提的这个东西。大约呢，时间是在1995年的9月底，在美国有一个费尔蒙特 f 尔蒙特， m 嗯，费尔蒙特大饭店呢有有一批实用主义者，他们就把未来给简化
4: 了。
3: 嗯，当时说的这个未来简化叫做二八分配，二比八这一对数字，还有一个呢就是就是。就是布尔金斯基当时就已经说出来的概念，他说未来有一大批的人是要靠喂奶生活，所以就出现了 T T Ament。嗯 ，T T Ament 这个事情就是把令人陶醉的消遣和娱乐跟充分的食物结合在一起，这就是食物是 food 那个食物，对，就 food、是、就是食物、嗯。呃，他说呢，这样会让世界上受到挫败的居民保持好心情。这一个论述被两位德国劲爆的记者给记了下来，一位叫汉斯彼得马丁，另外一个叫哈拉尔特舒曼。这两个人后来写了一本书，叫《全球化陷阱》哦。在这个书的前言里面就专门提到了 T T event，、嗯、布热津斯基。但实际上，布热津斯基是卡特总统的一个长期战略的一个顾问嘛？问对对,对，他从来没有在自己的著作里面说过这个话。<笑>那这个这个事情就是说。如果
2: ，但是存在他、嗯、他脑子里边的这个概念，这就是
3: 他脑子里幻想的，就是社会长治久安的法宝。<笑>本来其
1: 实是一个非常概念化的一个一个想
3: 象、啊，一个想象。但是他、啊、可能他当时这老头自己也没有想到，后来就是这个世界确实是这样。嗯、或者说，他是不
1: 是一种巨大的自证预言
3: ？也有这个可能，有这种
1: 感觉。而且他如果是九五年
2: 这个时间节点的时候，嗯、我提醒大家，互联网还没那么发达、嗯。对，其实互联网是放大了奶头乐的。
3: 嗯，是的，这个技术的存在是的，因为在降低了奶头乐的成本，应该
2: 对啊，而且无远弗届嘛、嗯，对
1: 。但是从这个角度，我插一句说，奶头乐跟所谓的娱乐致死，其实还是，对吧？就跟他那套理论其实是有相关性的。
3: 我觉得大家视角可能不太一样，对，对视角不一样。对，奶、嗯、头乐的视角是自上而下看，我给你们奶嘴我给你们
1: 好玩的东西。关键是有。那种统治的意味，对，有统治的意味。对对对娱乐是自下
3: 往上，讲的是
1: 媒介视角对或者媒介的发展，其实就跟
2: 当年那个汉朝那个罢黜百家，独尊儒术有关啊啊！对对对对对对对对就是我们就是反正就是外外儒内法嘛，就统治者永远是法家思心心心态，然后到了统治者之后，我怎么让你们听话呢？<笑>是
3: 吧？哦、是我怎么样？独尊儒术，对、啊<笑>那个，当年是
2: 儒家，现在叫什么？现在叫。呃，现在叫饭圈，饭圈文化，饭圈文,文,文化啊，
0: 饭圈文化啊，这
2: 这、啊、这个点
3: 很好。那、啊嗯、就讲一下，今年有两个我觉得让我个人比较震惊的数据啊，嗯，就是两场演出啊，嗯、一场演出是 Taylor Swift 每每,每全球巡回演唱会、啊，就是
2: 今天这一期其实还有全球视角，因为现在全球都有这个这个趋向，全都这样
3: 啊,啊。Taylor Swift， 呃，搞这个全球演唱会，他有一站是去了欧洲，在丹麦嘛，对，你知道丹麦政府在抗议 Taylor Swift。嗯，在抗议他抗议一个艺人，为什么呢？说 Taylor， 你过来开一个演唱会，我们丹麦的 CPI 都跳上去了，你让我们怎么办？<笑>你这么多的歌迷，<笑>现在没因为好像是全
2: 球歌迷都会涌到丹麦去，嗯、跟着
3: 他一起跑，嗯、到了哥本哈根什么都贵，嗯、抬
2: 高了抬高了那个酒店，嗯，抬高了餐厅，甚至抬高了停车费，嗯、是什么都高，对、嗯、什
3: 么都高。然后 Taylor Swift 根据计算，他。这一次的全球巡演可能会打破 e l d o n j o h n 在2018年创下的记录。嗯，他的全球巡演的票房收入可能会超过十亿美元。哇，就是 Taylor。嗯，然后中国也有了 TF Boy 嘛。
1: 对，西安这事儿闹的哈。啊、
3: <笑>西安闹的比较大，但是他他们的这次演唱会，据说是给西安市。创造了四点一六亿
2: 旅游收入。哇！你有有你有你有那么多的观众会过去吗？对
3: 对对。至于那些不好的事情，我觉得我我们也不用说什么，嗯，就是饭圈文化嘛，是吧？嗯，饭圈文化
2: 。这两场就是演唱会。对。呃，其实呢，就是还是还是那个那个讨论的点很有意思。啊，就比如说，呃，看起来在大环境不好的时候，人最终还是会为自己真正热爱的东西、喜爱的东西去花钱的。对。对吧？关于这一点呢，就是要跟我们那个关博来探讨一下了、嗯。就是今年这个文娱市场啊，因为你电影你最熟了、啊。嗯，因为我记得我们在过年的时候跟关博正好录过两期，一期是春节档的，等于是前瞻。啊，后来是,盘后是复盘了一下。嗯、啊啊，你现在说老实话、啊，我们在复盘的时候，你有没有料到今年整体现在,在整体来看啊？嗯，暑期档已经很热
5: 了
4: 。对
2: ，国庆档不会差了。嗯、已经两部大片确定了，《坚如磐石》跟那个前任嘛对对吧《前任四》嘛，对对吧？《前任四》我们待会儿可以聊啊，也是一个非常神奇的片子。哦啊、英年早婚，啊、yeah, 哦、好，嗯《前任四》非《前任》系列非常<笑>非常有意思啊、嗯，就是基本上现在能明确， 2023年中国电影票房市场是肯定是好的，非常好的、嗯。然后整体的数字都是比之前要非常就是说，因为经历了三年非常痛苦的嘛，你你在那个春节那个时间节点有没有预料到这个这个情况？
1: 或者说，业内
2: 有没有任何有有人预测过、嗯
1: 、吹过风，或者说今年会怎么怎么样？我觉得，如果有人能够预测到这个情况嗯，嗯，他就一定不叫电影行业。嗯，你知道为什么电影行业这个魅力就在于、嗯、预,测难预测？谁知道消失的他卖这么高啊、嗯？谁还能想到孤注一掷还能反超了他？对，谁还能知道居然全村的希望、嗯、啊？封神第一部。居然在高考当天还起晚了，然后拖帮带口的全全国几十个城市跑，没有人想到啊。那封神的口碑压力，这个是提前想到的。嗯，的确这仗打得很辛苦，所以包括八角笼中，怎、啊、么、啊、可能？王宝强这个片子二十多个亿、嗯啊，就是长安三万里，不可能有人想到追光十年这部电影居然卖到十,十六亿，对，十六十七。呃，是奔着 18， 呃，可能最后17 18左右对，对，嗯，这些没有一个能想到的，嗯，但是我觉得更加有魅力的点就在于，为什么在以前的小概率事件，在2023年的夏天，嗯，集中出现了，嗯、这事儿反而是太值得思考。一方面，我接你们说的奶头乐经济，你觉得奶头乐有没道理？首先，它刚好踩在。正好这几个片子能够拖得起来，也就是说，这是几个好学生，嗯，他刚好能够给你足够多的反馈，嗯、经得起你注意啊。这些电影，他一定这里面只要十几亿以上的电影，就意味着要反复消费，嗯，有他不是一次哎，不是只看而是有二刷三刷的，哦、原来是这样的、嗯，所以才会有十几亿、二十亿。我们叫这种就超大众娱乐的这种代表作品，它是不是经典作品不重要，它足够热卖。哦、所以今年2023年，我觉得如果在春节档，我们是绝对预期不到一件事情。二三二零二三年的春节档是最大一个点，叫百花齐放，好像不局限于以前就要看那种啊欢快的春节电影，是什么类型都有。那
3: 满江红啊什么
1: ？怎么会春节放呢？流
3: 浪地球啊，对，流浪地
1: 球无名，这都这都打打,打杀杀，就看着我心情不好。但不管，你看真正的可能就那个喜剧片反而卖的最不好。交换人生，对对对，还有什么呃熊出没，人家就拿人家该拿的那一部分、啊，这都是典型的。所以这是春节档最大的，咱当时复盘最大的一个点，就是积压都积压到。春节档了、嗯，但是没有人能预期到。我觉得，如果咱们不叫复盘，暑假还没到，但是好像至少有一个点是确认的，嗯、话题性从来没有在中国电影历史上，在市场的推广上起到这么大的助推作用
0: ，
3: 嗯，从来
1: 没有，嗯，嗯甚至它反向影响到了创作
3: 。那那,那我我、嗯、我反正我就问你个人的意见啊，嗯、你觉得今年有烂片吗
1: ？很多、啊，我跟你说，《超能一家人》烂到。哦豆瓣都已经三点几分了，哎，你见过在主流大范围供应的电影里面，能够把自己烂到豆瓣四分以下，这是绝无仅有的，几乎是。他票
3: 房现在有多少
1: ？呃，他反正现在说，是反正他收完票房，我们就公开说了嘛，就是我也不拦着你赚钱。像我作为一个行业人士，就是我自己自己的个人底线就是，比如现在还有另外一个片很差，我就不提，因为咱还在收钱。行好啊，所以就在《超能一家人》可以提了，基本上他也没什么钱收了，现在当日票房几万块钱都没有了，所以他就是很差，他的差就在于。麻花开心麻花这个系列曾经是我们业内公认的是一条走出一条自己的路，就、嗯、很成功、嗯。为什么短短几年就消耗了？哎、哦，就就像是是，所以说这个是很很独
2: 特我。我觉得是这样的，就是在春节档那个时间节点。嗯嗯我们如果发生就是春节档的那个复兴，我是不会想到聊奶奶头乐这个话题。为什么呢？因为春节档给我理解最多的是一个啊、哦，我们经过了三年疫情啊，终于迎来了一个啊，报复性消费，报复性消费。然后再加上那个春节档、啊，的确今年春节档，我觉得个人觉得是整体水平最好的一个春节档、嗯，类型多，然后每一个类型可能都在线，没有特别拉胯的。嗯、但为什么现在放到暑期档，我要聊这了也是整
1: 体最好的一个暑期档？
2: 就是片子好是一定的，嗯，但是我觉得要聊大环境，对，因为我觉得现在大家看电影不是报复性消费了，嗯，不是报复性，它是有一种什么呢？我我我只能说我的观察啊，嗯、有些就觉得说，电影票虽然这两年我跟前几年比，电影票尤其在上海这些地方，涨还是略涨的,的,的,的，但是对于你买两个小时的满足感，嗯，文化这种那种满足感来说，还是可值得去做这么一件事情的，对吧？嗯。然后再包括你像音乐节、戏剧节啊什么的，为什么那那,那么那么火爆？很多人就是、嗯、就是像前两天张惠妹演唱会，嗯、在前两天虹口足球场的什么蔡依林演唱会，太太吓人了，嗯、就是就是坐满，然后还、哦、还说一个还说一个细节，就是蔡依林演唱会，你知道蔡依林演唱会现在最多的都是呃那个精致男生吗？我不知
3: 道啊，我我懂你意思了，啊、我听懂了、啊，我听懂了。然后、啊，然后
2: 那天蔡依林演唱会也有很多精致男生，然后我看到一个评论说，哎、哦，这帮人不是在蔡依林演唱会，为什么会跑到那个张惠妹演唱会来说？然后他说，在蔡依林演唱会的都是 dance 组、哦、，OK， 在张惠妹演唱会的都是 vocal,、哦 okay 都是 vocal 嗯、组。嗯好,好的，而且你像蔡依林就是在全国各地巡演嘛，嗯、几乎场场爆满。嗯，然后前两天嘛，比如说又是什么周杰伦的演唱会了，然后什么萧敬腾了，张学友，张学友在演唱会还还还还摔倒了什么的，哦、这这类是话我还以为张
3: 学友演唱会又抓住通缉犯了、嗯。对，然后基本
2: 上这种东西开一场火一场，开一场火一场，然后各地的那种音乐节，嗯、我就觉得说这个东西就是值得一个现象来聊
4: 了。
5: 嗯
2: 嗯，对啊，首先、嗯、年轻人居多嘛，对，对年轻人居多。然后他们这种愿意反复的去接受这种东西的一个消费，它的一个点，你们的观察，因为我们那个这两年我们官博跟年轻人的聊天比较多啊、嗯，你觉得他们现在对于文娱产品
1: 的一个渴望的一个点是什么？呢？就是我我总是从先说大范围，我今天不说个体感受，我觉得大范围给我营造了一种特别奇怪的，就在这种巨大的转型时期啊，就是这个转型从、嗯、从,从高老师啊，从从高磊。就直呼其名了啊！你的角度肯定能说得很清楚，就是这个错过了。我经历的，我是七零后底经历了七九七九年的，我比你大一岁啊。咱经历了整个那种从那个房价零几年几乎忽略不计狂飙之后，他那种蓬勃向上那种劲儿，现在我就感觉有一种。墨法时代有点夸张，但就有种集体不过了的那种气质。哎、你,说
3: 你说这个墨法时代，我是在2012年开始，我就在反复听人说，现在是墨法时代，墨法时代，墨法时代，就是就听到现在没有那么夸张。嗯
1: ，但是我就觉得有一种。咱不过了的气质，因为现现在这个房价，你再怎么调控，对于现在，除非你是那种中产阶级二代，嗯，就是你家里父母本来就有一套、嗯、两套、嗯、三套房、嗯，你可以休闲躺平对。和自由生活，那是真的很令人羡慕的。对。具对具体数字多少、嗯？这个通过统计局啊，虽然他们最近不太上班，对吧？<笑><笑>哎，咱们就说到这儿。刚才的说，刚才的说
2: ,<笑>说,<笑>说我，刚才的说我，自己自己比还更狠啊<笑>啊，是吧？太狠了你。然
1: 后，所以这个也不同意。然后，但是我们。可以很容易得出一个数据，拥有房产的家庭有多少个，然后大概他们就有多少后代。嗯，那么这个人群实际上没有多大。更重要的年轻人，我觉得可能他们向上，我们经历那个。九十年代二二十一世纪初那种蓬勃向上、奋斗那个劲儿是不太一样了，嗯、所以在着了
3: 感觉好像、啊、就是
1: 没希望，怎么可能呢？一平米最便宜的四五万一平，往上起，我月工资多少？八千、一万、一万五 ，OK。高级程序员、啊、也不
3: 对，怎么想也不可能，啊、中位
1: 收入，大家看一看那个中位收入，嗯、这个就是，这是、个这个这个。然后，所以说到这个奶头乐，我觉得他好像不只是奶头乐，嗯，他就有一种人生观，在这几年之内发生。巨大的一个转型 期， 时代在转型。嗯， 有没有
3: 有没有发 现， 好像有一种很大的东西分崩离析 了， 然后碎片 化， 啪一下散得很开。我
1: 刚才在聊刚才那 场， 跟老杨我就说了一个词 儿， 嗯， 就是如果一定要谈论真正的本 质， 嗯， 我最近认为电影创作者在这个今年的暑 假， 如果一定要讨论终极命题是什 么， 是我们心灵的碎片 化， 我们接受它 吧， 它会加速的。嗯， 为什么导致 的？ 是我们。人文精神世界的发展的速度，这个加速度远远落后于人工智能代表的它的发展速度，最后这个撕裂会越来越大。我们最终会被技术发展被撕裂掉，因为我们这人类的心灵的人文的发展也就几万年的历史，对，而是在短短的技术改革，在工业革命之后，这次技术可能会快速的发展到我们理解不了、接受不了。这种，说实话，现在的奶头乐更多的是一种狗眼残喘，给我的感觉就是，人是否能在一个真正的虚拟数字世世界里面去寻找体验上的真实性？嗯，的最后一次，嗯、再不这个触碰不到，也就彻底拜拜了
3: 。其实，其实说白了，你刚才说的这个现象，就让我想起《三体》来了。嗯，《三体》其中在比较靠后的那个章节就说到，由于三颗恒星不确定的引力。嗯嗯把这颗行星给撕裂
0: 了，嗯，剩
3: 下的那一批人就不得不寻找新的家园，嗯，必须要加速寻找。嗯、实际上，最后剩下的那一批人那种相互安慰的状态、嗯，跟现在很多的所谓的奶头乐其实是相通的
1: 。对，所以我觉得跟布尔金斯基的九五年的那个状态、嗯，那个时候我们 WTO 呀，还没开始。地球是平的呀，嗯、就是、是,是,是,是，所以那个还是那样的一个呃，全球人类的那样的一个那时候大
3: 家还在聚合。嗯，对吧？他在他在聚合的时候就提出了这个问题。我觉得这里边是两
2: 块啊，一块就是比如说刚才你提到梅梅那个演唱会啊什么的，虽然现在全球有一种反反全球化的一些一些一些动向，对吧？有一些逆流，嗯、比如说呃，你像包括德国现在那个极右的政党都在、嗯、都在,都在,都,在都在起来对，对。但是毕竟有四十年左右的全球化的那个底子在，嗯，你想。Taylor Swift 为什么在丹麦会引起那么大的一个轰动？因为文化上面的那种无远佛界的那个东西已经已经在那个地方了，因为包括互联网什么的，那
3: 个东西是没有办法的。其实你再逆也逆
2: 不回来，这个、逆不回来。对对对，在这种情况下，就是我觉得奶头乐在全球的领域里面聊聊的一个点，就是文娱影响这个世界的一个前进变化还是继续存在的，当、嗯、然对吧、嗯嗯？而且其实说老实话，如果我们放眼看世界的话，其实现在整个全球市场都不怎么好。嗯、都对全球市场都都很,都很差，是是吧？然后我们憋着，然后美国也也也传着劲，对吧？很多俄罗斯也不好，欧洲他妈也不好。现在
3: 我告诉你，就是大家呢，嗯、其实都知道，就是都很烂，嗯，都很糟糕，嗯、但是一定要挺住，对、嗯，为什么？嗯你先倒下去，我再倒。我这我一定要顶了，就全是这种状态，啊、其实
2: 都不好，啊啊、对、啊，都不好啊。对，这是一个、嗯，一个脉络。嗯，还有一个呢，就是我回到我们我们现在这个脉络，就更像我们，我跟高磊之前聊日本的时候，我们聊到一个话题叫宏大叙事消亡史啊。对你说这个词、嗯、就是宏大叙事，因为比如说你刚才提到95年、嗯、布尔金斯基那个时候，对那个年代的中国社会是有宏大叙事的。嗯。对吧？尤其进入到2001年，比如说我们一是入市啊，然后世界杯啊，然后怎么样？当时的一个宏大叙事是，比如说我们要拥抱这个全球化的一个东西，对吧？对然后我们经济是这样正增,增长的。所以说我跟所有的60后、70后聊天，都有这种感觉。我觉得哦，我说你们身上是虽然年纪比80后、90后、00后肯定是要长很多，嗯，但其实你们的内心更像一种年轻的灵魂，嗯，因为很多，除非你已经躺平了一些人啊，否则其实很多人现在还是对于未来充满了。热情的一批人，嗯，对吧？很多人是这样的，但是你却跟一些年轻人聊天啊，很有意思。因为比如说，因为我们现在做节目需要，我跟高雷找了一个年轻的一个实习生吧，对吧？有的时候我跟他聊天，你就会觉得跟那些年轻人聊天，他们好丧，或者说他们好保守。这个保守是外界给他的一种压力。你比如说，比如说他父母会跟他说：“哎，你别在上海这种地方闯荡了，早,早点早点早点考个工，然后怎么怎么样。”然后你想，年轻人跟年轻人之间都会都会都会,都会卷，为什么会卷？比如说，哇。哇，他已经开始，就是我刚刚才大二，他这个人已经开始准备考研了，嗯、已经开始上各种补习班了，嗯、或者或者或者他那个那个基点积得非常高、嗯，然后怎么？样、嗯？上次我记得曾经跟我讲说，他们复旦那些好卷一点的学生，从一一开始大一选课的时候就开始卷了、嗯，就哪个课比较容易拿 A 拿高的一些基点或者怎么样，就他开始选，不一定喜欢这个东西，嗯、但按照我们就八零后甚至七零后的一些大学啊、嗯，你进去之后就是应该好好。就是说，学自己想学的东西自由，或者说，哪怕你,、这个、你哪怕谈恋爱先玩
3: 了一圈，你哪怕谈恋爱,谈恋爱
2: 我先玩，<笑>你哪怕谈恋爱也可以嘛。<笑>但现在就是卷到，就是说，进了大学继续卷，嗯、那那种感觉，就是你会觉得是年轻时代的人，他逐渐的被这个环境。改变了，改变成这个样子。嗯、然后现在这个语境下，《红大叙事消亡史》这个语境下的那种奶头乐是什么呢？嗯、年轻人更多时候在这种东西里边是一种喘口气的一种感觉，感觉
3: 就是被压抑到一定程度了。对，我
2: 不太，我不太想用那句话，嗯、就比如说“今朝有酒今朝醉”啊。然后我觉得那个太太负面，他们其实不是“今朝有酒今朝醉”那种那种心态，而是说可能别的地东西都太烦、太苦、太闷了。但是呢，在这一刻，我可能追追我的哥哥，对吧？口、嗯、去透透气去一个音乐节，看看我喜欢的一个乐队在唱唱歌，或者我去看一个剧，嗯，这个地方是让我喘口气的一个地方。嗯，然后这个东西会上瘾，嗯，有可能是多巴胺，有可能是内啡肽，可能多巴胺居多，对吧？多巴胺居
3: 多
2: 一他，但是他看总价就或者单价又没有那么高。
3: 在负担的对，一张电影票才多
2: 少钱？一张电影票才多少钱？对，嗯、一,对对对一部剧两三百，在上海、嗯，对吧？你多刷，对吧？当然有很多人很狠啊，然后或者说音乐节，音乐节其实音乐节的票没有那么贵，它跟演唱会不一样，音乐节本身那个的那会会好一点、嗯。哪怕演唱会，你你去做那个看台的位置啊，或者怎么样，或者你最喜欢的人，你去买最前面的位置，也就这样了。嗯，它是更多的是这这么一种感觉的那个那种东西。然后我觉得，因为关关博在有一个很好的一个视角。你觉得现在你们圈内啊，嗯，就电影圈内对于这一块的观察有没有？就是因为真的，今天非常好的一个点就是媒体圈、金融圈对那个内内容内容圈、啊、你有没有发现？现在有没有发现这个样子？可能后
3: 边可能后边就是属于电影一个比又一个比较好的时代。对，我觉得
2: 电影的人文精神的中国电影的人文精神的出现会不会就在这么一个时代？我
1: 刚从北京。过来，在北京特意做了一个现场播客，啊啊、现场来了五十多人，是跟《封神》的编剧蓝、啊、家南老师、啊啊。然后我们俩就提出了一个问题、啊啊，就是说，中国历史上是没有自己的史诗的，史诗对对。然后神话是有、哎，但是我们为什么说现在要拍一个这样的神话的电影？就是说，我们要找到我们这个从哪里来，我们要前往哪里去？神话史诗对、啊，中反正最终是拿它为抓手。嗯、那么我们就自然想到 ，OK， 这是三千年的一个神话，拍成了风《封神》对，那。嗯我们现当下的世界就感觉我们的心灵，关照我们的心灵，是不是我们要有一个看向未来对应的神话？是不是也需要呢？这是不是我们影视创作者的一个必须要面对的问题？嗯、如果需要，那它是什么？因为我们也不能永远往回看，对，往回看看到三千多年前了，嗯，它真的就能，它是不是也能够跟我们反弹，给我们指向我们奔向哪里 ？OK， 我们俩就聊出来一个，应该不算答案的答案，就是、说想了想，可能目前来看。对于人类当下未来的神话，嗯，就是过分的流、哦就是《流浪地球
0: 》，啊，这是
1: 人工智能第三季《流浪地球三》，其实大概率，我个人判断，从第二季我的推导，它就是一个科学哲学的电影，讲的是人类最终的终极命我,我这么理
2: 解你这个话，你的意思就是说，未来是不是电影？嗯其实包括电影圈啊，任何文艺作品圈，大家创作的一个母题是对于未来的一个想象了，嗯
1: 、要寻找人类的新的神话。嗯，然后这个是为现在我们跨文明
2: ，因为我们现在站在一个科技的一个路口了。是的，这次观观博是这个意思啊，我 get 到了。也可
1: 以有，我们从一个载体上，就一个作品，你会发现《流浪地球》一到二的变化。嗯。它是一个无论从叙事载体的载量叫信息量，嗯、这个词其实是我第一个提出， 19年叫、嗯、高信息量电影，后来二全面都用、嗯、延续了用了这个词儿、嗯嗯嗯，以及它的叙事的复杂度，更包括它的思考的深意，嗯、三个三条线并进，然后自然推导出第三步是一个更加甚至可能就是进入到非人类中心主义的视角来重新看待智能。嗯嗯看待生命，看待意识，用 AI, 这个东西
3: 是。用 AI 用 AI 的视角来讲故事，反过头来让你看见 AI 的视角。呃、是
1: 的，所以说第三步一定会更超越，嗯、超越视野。那我问你啊，你这,个、这个趋
2: 势，你这个趋势是会有，当时会有，你觉得到时候会有市场
1: 的支撑吗？所以我刚才为什么前面提到，嗯、我们只是在紧紧的过去，也就。八个月吧，十二月底 ChatGPT 发布、嗯，就感觉这八个月发生了几年的事情。
3: 是，这个这这一轮泡沫都已经炒破了，啊、就是八个月，对，真的真的、哎
1: 、啊。但是它才只是刚刚开始，是，对日新日异的时代到来，所以在这种情况下，我们再也不能用传统的互联网的那个技术思维。这次是真的是，我觉得工业革命以来。要马上彻底的改变我们的生活，我们每个人都是身在其中
3: 。哎，你有没有感觉到对人类最大的威胁已经到
1: 了？其实我们就是会见证它发展。嗯，包括最近的，不管是好莱坞表面上看罢工什么这些，它会愈演愈烈、嗯。所以在这种情况下，就我刚才一开始提到那个话题，就是我们会最最终会走向虚无。我们唯一的契机就是我们能不能找一个未来的神话。这个神话就是我们。多老远打哪来的编的？呃、女娲团土造人。那么未来我们的人是否能够借助新的智能和意识的形态，我们变成星际文明的一个？物种存在下去，可能现在你我这样的、嗯呵呵这个、凡人啊，像、这、高、个这个、人，高这样的肉身这样的人类，已经没有那么重要了。嗯、这,
3: 这个这个命题很诱人。对，这个这
1: 个神话是否有人会去建立，会形因为这个议题就是我刚才说叫共同的精神危机，如何在数字虚拟世界里面寻找生命经验上的真实性的问题。这个东西是全世界人民要普遍面对，无所谓你是老人和年轻人，都要面对这个问题。因为以前你不需要思考这个问题，嗯、所以我觉得对于电影行业，我会认为这在当下其实。也发生了，你们会觉得这个科幻命题、嗯？我只是说《流浪地球三》，我觉得必须再提高一个维度，换一个角度。此刻你刚才提到的那几部电影，孤注一掷在讲什么？电信诈骗。电信诈骗,信骗,信骗、这个。这个话题背后是什么？嗯，背后是移动互联网和电信技术的发展，嗯、也是技术革命啊。而且我们而且还有一
2: 个就是人跟人之间真实的交流变
1: 少嘛。嗯、啊，这是另外一个维度。我就说核心啊，嗯、这这是两个电影啊，啊、嗯，还有一个从 Barbie。到那么小的电影《野、啊、蛮人入侵》文艺片啊、嗯，陈翠梅，包括即将上映的《我经过风暴》，我终于看了、嗯，吓得我呀！对吗？这三部女性导演的作品，嗯、当然是女性主义的一种上升的一种趋势，嗯、背后是什么？嗯，为什么依然是我们的技术发展，让整个工业社会以来，我们越来越多的女性就通过经济独立实现了更大的个体自由，嗯，来改造了社会，让人类面貌发生了巨变。嗯、然后我们有这么多，你经常说的。英年早婚、婚恋议题、怀孕，这生不生孩子这个问题背后是什么？它也是我们的生殖技术，嗯，不断的发展<笑>、嗯。我们以后不需要自己怀孕了，子宫自由了，所以背后都是在技术改变了我们。而我们的电影创作者们对应的都是一种下意识的反射，哎、就是说了很多作。作你知道，你
3: 你你说这些，让我想起我们年初的时候，我们在做一档节目的时候啊，我有一句话啊，啊这这樊亦如听了以后觉得头很大嗯，嗯，就是我说这是一个冥王星进入水瓶座的时代。哦、就是他，他，他听了以后，他就懵了
1: ，什么意思啊
3: ？其实这个这样的一个时代，大约两百多年出现一次，人类的几次玄学时间开始了。
1: 玄学时间，对对对对开开，认真听
3: 一下、哎。时间的规律是很神秘的，嗯。我后来花了很多的时间在一直研究这个时间，嗯，因为你在交易里面是四个小时，一个星期有五个交易日嗯，嗯
4: 嗯
3: ，然后呢，交易呢又分成不同的时段和不同的时空，嗯。这些东西其实全部都可以对应到，就是天体物理。就是后来我也有跟樊一儒聊过这个事儿，我说所有跟着大盘看了十几年的人，最终都会反射到就是两两个派别，要么去看天文，要么去看易经。我我认识的老法师没有一个例外，没有一个例外。所以在说到这个规律的时候，就像你刚才说了这么多，包括包括一些非常奇特的想象，包括一些非常大胆的设想，这一切因为人类的幻想，如果要变成现实，通常都是在电影世界里先实现的，嗯，对吧？先实现。那实际上，我想说的那个冥王星进入水瓶座的时代，同时也是激发了两次工业革命的原动力。它恰好就是在那个点，它开始了这样的一个东西。我们恰好看到了 ChatGPT 的时候，那个冥王星又到了水瓶座，也恰好就是在这个时间段。个体和就是上面那个非常庞大的顶层建筑之间产生了一种微妙的对立关系。嗯，然后每一个人的情绪，每一个人的表达，可能都会逐渐的碎片化。嗯，这个实际上是在积累一种可能是全部的人类向前走的一种原动力。我并不会把它看成是就是像《三体》那样的行星割裂。嗯，我觉得没这么惨，就是也可以套用一个概念，就是文艺复兴嘛。嗯，可以套用这个概念，文艺复兴为什么会出现？是因为君士坦丁堡不存在了、嗯。可是它的结果是什么？它的结果是，如果你没有文艺复兴，就不会有后来的工业革命。是的，对吧
1: ？嗯、我觉得中国文艺复兴知不知道？有没有我不知道，反正东北先复兴起来了。哎，东北，还、哎、东北文学还先复兴起来了。对对对,对对对，这只是一个，因为我觉得东北复兴它
2: 有一个、啊、有一个文化的一个底子，就是。呃，其实我们聊过很多，因为东北为什么现在容易啊文艺复兴也好，因为它是一定意义上是浓缩了共和国历史的一些非常让人那个纠缠不清的地方。首先，那个东北老工业基地，对吧？共和国的长子，这些话都说了很多年了。嗯，它其实从五十年代直到八十年代、九十年代，它经历过非常辉煌而稳定的几十年的运行，然后它几乎影响了三代中国人的。观念三代中中国人就是怎么说呢？就是尤其像东北，你比如说，我们现在说东北人保守啊，或者东北人喜欢靠体制啊什么的，你不能怪太太，他就是三代人，他是印刻到 DNA 里边的。对，现在的东北复兴那波人非常统一，都是八零后九零后。
4: 嗯
2: ，创作者都是八零后九，他们有一个特点，就是一方面他目睹了上面两代人对于这个逻辑的全盘接受和。就是就活成这个样子了，就像《漫长季节》里边那个范伟演的爸爸，就他就是那个人。他对于单位给他的荣誉非常重视，然后每天脑子里想的是如何让自己的儿子进到厂里边这件事情。对。然后创创作者同时呢，他又接受了，比如他可能到北京去念了大学，然后甚至出国留了学，嗯，然后到东部沿海去做过生意，或者说在那边体验过，他知道有一种。全新的或者说不一样的一种生存模式，然后在这两种生存模式在中国的场域里边的博弈里边，明显前者落败了。嗯，对。然后他内心会有一种不平衡、失落的那种怅然若失的那种感觉。然后这种微妙的情感是东北的那批八零后作家独有的。嗯，然后他写出来了。然后前几年大家为什么没关注到？前几年。整体中国都是蒸蒸日上的，<笑>
3: 对,对前几年经济发展掩盖了诸多问题。人家班宇
2: 那小说写了多少年了？我说对对吧对？对，现在成为某种预言了，<笑>嗯，成为某种这个国家产生了
3: 共鸣，主要是对
2: 对产产生了某种对这个国家的那种<笑>那种那种预言的那种共鸣了。我觉得是主要是这么一个底子，是的，对吧？那还是回到那个文艺复兴那个话题本身啊，对，就是我刚才理解官博那个那段话的意思，就是现在对于很多文艺创作者来说，你、嗯。不应该，或者说，你可以做三千年前的故事啊、嗯，但是你的眼光要放在我们现在站在一个科技的一个关口里边，未来的人会怎么样？嗯、这这是一方面啊、嗯，我觉得还有人文精神，还有另外一种面向，就是。嗯关博，我这么问啊，但是当然你考虑到这个这个节目的安全性、啊。
1: 哎呦呦呦呦，呵，又来考验我了。我这么问，但是我相信关博听得懂、啊。但是以、哦、以我对关
2: 博的理解啊、哦哦，就是我对他的了解，他应该听懂我在我在问什么、
3: 嗯。我应该也能听懂你在问什么。你觉不觉
2: 得你按照你刚才那个思路啊、嗯，就是未来的文艺创作者就聊更多未来，聊科技对人的一个呃一个改变的一个东西啊？嗯。这一定程度上也是一种找的掩护。
3: 嗯，或
2: 者说。甚至有的人可能是逃避的心态
3: ，哎，我听懂了
2: 。有的人是找掩护的那种心态、嗯，你听懂了吗？因为同样一个故事啊，你披着一个科技的一个探讨的一个外衣啊，嗯，其实里边还可以讨论很多人文主义的那种东西的，对、嗯、对吧？你比如说，你比如说，对于个体的关注，嗯、对于个体面，就是什么叫宏大叙事消亡史？就我们再也不聊宏大的那种东西了，对，关注个人的自由，对对吧？嗯，或者个人命运的选择，
1: 不是战术性合作，我要咳一下。<笑>
3: 战术可
2: 走来了，<笑>不是，真的是其实因为，因为我觉得、啊，如果所有的人都按照官博刚才那个说法，嗯、当然我相信官博他那个完整表达肯定是包括我那个东西，嗯、就是、是的，是的，就是、嗯、明白，呃，有这个意意涵在里边，但是我希望大家不要不要陷入到某种说啊，只有这个东西是能做。当然，这个
1: 我其实明白，但这个表达其实，因为我们非常，我觉得我们是需要补课的，是的，对，我们,我们人文主义的关怀的东西是需要补课的、哎，所以我觉得这个时候，幸亏是大家什么的，就是咱们不只是说接触到国内这样的影视作品，哎、现在这个互联网，这
2: 个高级，高级，高级，高级高级说的好,、啊、好，说的好，说的好，就是、咱们。<笑>咱们就是普通影迷，
1: 也是全球视野嘛。对，所以说你能够看到欧洲的创作者在干嘛，日本的、东亚的，他马上
2: get 到我的点在哪。对
1: ，然后包括更不用说北美的，大家对于这个同样，因为是这样，叙事这件事情，情节早就被人写进了。对，最终我刚才讲的叫什么？我还把它提炼出来了，叫全球人类命运的共同精神危机对应的思考。对，实际上当年，哎，最近我在追一个很无聊的美剧，叫《基地》。嗯，阿西莫夫最经典的代表作，嗯，我其实都不好意思说我是科幻小说迷，嗯、但我觉得是科幻影视迷、嗯。这个原著我没看，我看了第一本，嗯、因为它十本呢太长了、嗯，那讲的就是等于在那样的一个帝国下，大家有一些用一些基地这样的形式，如何又开始一个新的一个人类命运的探索。嗯、所以我觉得，在不同的维度，其实很多几十年前都在考虑。啊，说人类的奋斗你你。你
3: 说这个基地，阿斯莫夫的那个是不是就是本拉登最爱看的那套小说
1: ？所以就是说本拉登他们都怀疑说，这绝对是看过《基地》的，然后他就干了这事儿。不然这实在是你知道吗？就是你如果。不要看这个剧，这个剧把那个原小说改的乱七八糟。你第一本儿看过、嗯，你就是看小说，也、嗯、的确是你说的、嗯。我们很多科幻迷都怀疑，你、嗯、没有证据吧？这把那东西死了，啊、谁拿叫叫出来问问？对、嗯、吧？有个电视情节，那么唤醒他的尸体，嗯、然后回答对对对你到底看没看过？这个桥段太逗了。那你的意思是不是说
2: 、嗯，你还是不太看好说我们、嗯、就是国内的表表达者，在于人文这一块的一个空间
3: 。这个这个，我觉得啊，就是说、嗯、能不能讲寓言故事？其实就这么个问题
2: 。
1: 我给你举个这么个例子吧，有哎、你、啊、当然有、啊这个，因为就在这么当下、哦，咱们这个节目非常非常受欢迎，我也慎着点讲，就是<笑>没事儿，因
3: 为没事你讲的讲我就举一个例子，就是说，因为就
1: 是
2: 我来，最近最近
1: 咱就说这个。哦，封神、嗯、啊！这个台词其实我在节目里面就是不要把他那些人家很好的剧作上的台词做过多的阐释。对,对对对，有人什么马看到什么是人决定的
2: ，是不对。马看到什么是人决定的。定
3: 的<笑>哦哦，你先口音一下。白狐
2: ，白狐，你们都说是妖孽，<笑>为什么<笑>明明是祥瑞？<笑><笑>所以你犯的可是。死。Straight， 你分的是 Straight， <笑>啊 s 不是这样、啊，就大家从商务，不是我而激发
1: 。<笑><笑>就这里面有些台词，就是大家就是我是就是你，因为你这最后就搞的不是说你那个读解没有道理，嗯、它有很多种读解。文艺作品就是用来大家读解的,对的，但是你要盯着一个方向上去，你也让这个作品的最后咱二和三还看不看了。<笑>我们在全村的希望，在在全村的绝望呀，最后变成这是
2: 我们的现实啊，所以是个现实、嗯
1: 。所以说，那怎么能够对这个当下的现实？就是、说你有，我一直说这话，在和樊叔之前聊过。不管全球也好，这个时代也罢，他再去折腾，他再去怎么，甚至叫周期性倒退都可以，周期性倒退、啊、对、嗯，但是不影响我们个体的进步。
3: 确实，确实是这是两码事。对，没错，现在这个时代就是。虽然现在是三七叠加什么底部共振乱七八糟的，但但是其实我们也一直在说这个话、嗯，就是你个体想做什么，你按照你的计划，你按部就班就可以了，没有必要一定要遵守什么特定的规则。嗯，是的。啊，你你遵守法律就已经很好了啊。是的。没有什么特别的条条框框来约束你，也并不是说每一个号召你都要听，你都要做。其实有很多的事儿，它跟你没关系
1: ，就没关系的。嗯、是。对吧？所以我觉得，在创作者上的角度，我永远是把最首要的 priority 那个评判标准，就是他是否在追求心灵上的自由。
0: 嗯
1: ，这种自由是我们心灵上的完整的基础之上，是一个最终极的追求。嗯、站到这个角度，我觉得一切必须挪开。嗯，这是我们重新去想那几句，大家都能说出来的：生命诚可贵，爱情价格。更高。若为自由故，由火两者
2: 本身
0: 。<笑>若为自由故，
3: 火
1: <笑>两者结合不了<笑>、啊。火柴本身<笑>就是真的，就是最终我觉得搞创作，我觉得七零的自由。这
2: ,这段话由你们两位那个就是八零前
3: 那讲出来、就是嗯，我们俩这八零前有点勉强啊。勉强勉强，
2: 对，我我
1: 对,对就七零末吧，嗯
2: ，七零末,七零末啊、嗯嗯，那。因为就是还是回到那个话题 啊， 就是我们还是我为什么聊这这个话题的本 身， 我就关注年轻人 嘛， 是因为其实很多年轻人听我们梵 高， 他更想说听一到一 些， 因为很多人不安。
3: 呃、很多人对未来,来是焦虑的，对，很多
2: 焦虑的。因为比如说，我们跟那个我们在实习生聊的时候，他们他会觉得说，哦，好像比如说现在，比如说去实习，实习单位各种奇葩的事，那种事情，对吧、哦？有的时候用人的那种问题，还有
3: dirty work，
2: 对，还有 dirty work、嗯、这个嗯、这个东西，大家都都吐槽。但是你不又不能不去工作，是的，对吧？真的真的说自己躺平的人，都是你有资本躺的那些那些人，对吧？是然后同时，他们又会觉得说，对于社会上的很多一些事情，其实是。既看不惯，好像又无能为力，对吧、嗯？到底以后是要随波逐流呢，还是说说出淤泥而不染？这个东西、嗯，其实很多，尤尤其是接接受过一些高等教育的一些青年人，他其实很纠结的这种东西。对，然后我觉得倒是可以站在他们角度来考虑啊，比如说现在，比如说。就比如说，电影市场就是一个很年轻的一个市场嘛，对，基本上就是二三十、二三十岁左右的是主力观众，然后音乐会、戏剧节这种电影节根本不提了。比如说，现在年轻人还喜欢一个东西，就叫什么特种兵式旅游、哦、啊？对对。然、啊、后那天高磊还不知道什么叫特种兵，旅游，我不知道是啥，我还问。<笑>对、啊。关不知道什么叫特种兵旅
1: 游、呃？今天就是我特种兵式录播课
2: 、哦，一天三场。哦嗯反正反正就是来都来了，来都来了，大概这个意思就是那,个意思那种感觉，对吧？然后你们是怎么来的很密、嗯？你们平来你
3: 吃个热合糖,、啊
2: 对对对对<笑>糖啊，对对对，现场发糖还行
3: ，现场发个糖，嗯。
2: 现场课堂呢？啊<笑>，科学家,
1: <笑>科学家哦哦
3: ，
2: 哦，又科学家又来了，科学家
3: 来了啊！就是我
2: 想知道你们平时对于年轻人的这种心态的这种观察，或是站在你们的角度啊，嗯、因为你们都是活的，相对于就是自主性还是挺强的，尤其像关博、嗯，我觉得高磊其实也自主性挺强的。我、嗯就是因为散漫，但你也属于那种没人能影响你嘛？嗯，是，这个倒是，嗯，这一点我就觉得说，你们能不能给一点那种精神喊话的那种东西，就结合自己的经历，因为。我特别怕、嗯，就是我建议大家就听后面的内容的话、嗯，大家千万不要觉得说是那种什么站着说话不腰疼啊，嗯、或者说是那种呃、嗯啊、爹味儿妈味很重的那种。不
3: 是，你意思是我们俩还得忆苦思甜？不
1: 是，我觉得倒不是，我们是一种平视的角度嘛，啊、对吧、嗯？
2: 就是说自己的真实想法，我觉得是最主要的嘛
1: 。我我就先说一个观察，就是你也知道，我是跟是吧？有一个新节目，不就是跟两千年后的年轻人对话？嗯，然后因为我的很多博士、呃、硕士生同学，我们一起上课，他们就是两千、两千零一的很多嘛。然后我就发现有一个很明显的一个特别大的一个落差，嗯、就是。努力的是真努力啊，
3: 哎，
1: 然后躺平的是真躺平啊，哎他好像也是奇话、哎。我昨天不说我导师孩子啊， 1 8岁去做一个英语的一个戏剧演出，原创的，啊，自己剧本自己打舞台弄，哇，我请了一堆我的朋友去了二三十个还是有的，他现场能坐一百多人，嗯、然后回来就给我发微信说，天哪，这是18岁的。高中生啊，全程的英文的表演和这么完整和思考的表达，非常直接大胆。然后其中还有一位我的朋友说啊，我也算是名校毕业，但是我是小镇青年。嗯，然后考上大学，毕业工作，然后我也自认我参加了很多活动，但我能看到，他们现在高中生已经成熟到这种程度了，他都觉得无法想象，来开眼界了。但其实相反而言，那对应的很多年轻人，他其实也不是那么卷。他甚至可能也就早早缴械，就深陷到这个迷茫当中。我觉得，你如果说从我的角度，就是前一阵儿我是跟呃刘晴啊梁永安我们在在直播间对话，我觉得他们两人说的，其实我们三人有些共识，嗯，就是在这个大时代啊，因为是时代在转型，你要对整个大的叫。叫物理空间也好，或时代空间也好，时空的角度，你要知道你所处的这个位置是跟每一个时代是有明显的不一样的。刚才在前面那几句说过了，但是那你能够做到的是，你要怎么提高自己，找到自己内心的兴趣，把那些无意义的工作，真的不愿意上班，也不想谈恋爱。我那天问的第一期就是说，为什么零零后现在是不谈恋爱了嘛？是觉得没有意义，也不想上班。那你要只能从兴趣当中去寻找一些。你自己的个人的意义 感， 然后你那个预 期， 最好是发自内 心， 你个人的对自己生活的预 期， 而不是我们都会禁不住去去排除那些从小到大受到的规训和彼此的指责。就是到现 在， 我们爸妈一上来张 嘴， 第一个先给 negative， 先给您否定。对， 我们你
3: 这个人不 行， 你这样是不行的。这我那朋友
1: 不是自己创 业， 说哎那钱。是不是没钱了？是不是没钱了？就没钱跟我要啊？就你谁听上去会舒服？你知道吗？就这我没钱，没为为什么最近没跟我要钱？人家想说你那不觉得，因为我最近周转开了，不用跟你要了呀，马上就要好了。结果咣当一泼水，还要跟我这交。所以我说，大家把这些东西都是我们规训，在这个环境当中，我们都在承认或多或少的。刚才说那么这么自信的，能玩那个高三就玩那种话剧，其实那是很少，极少数啊、呃，顶层的、嗯嗯、啊。那么绝大部分的朋友们就说，那至少先意识到。我们的成长，很多的责任不在于我们个体选择的是被动的、无形的，我们被选择了。嗯，先从觉知，
0: 嗯
1: ，意识到。然后我们是不是就调整一下那个预期的方向、嗯？最好是你自己的方向。嗯。但这个事情，对不起，就需要很长时间去寻找。嗯
2: 、这个确实，这个确实。
1: 对，第二还有一个事儿、嗯，就是那个你定了那个方向之后，嗯、还有到那个斜率的问题。我得使得多大劲儿？现在感觉那个斜率特陡峭，就是我必须在多少天内，就是信息效率吸收那么大的情况下，我的必须对我的有用性，它的效率第一位。嗯、这太狠了，你知道吧？就是实际上我自己逼死了，逼死所以那个斜率能不能？先方向正确，斜率高低方向不正确，你其实还是摆，还是为别人活着。第一，找到自己内心的方向，兴趣为主导，慢慢来。第二，找到了之后，找到一个适合自己的当下，你所处哪个城市，什么环境，能不能养活自己、嗯嗯？一个让自己缓，别别看这个斜率低啊，你只要坚持那么走，你的成长是绝对的，是变化非常大的。嗯，你是跟时间做朋友的，嗯、所以现在呢，大家就是既不考虑方向。因为他不考虑，他就没意识到我们在巨大的被规训，他只有情绪，只有情绪被情绪掌控。我们如何去？所以我说强化身体。来对抗这个情绪，来去把这个规训过往那些东西尽量排除掉。我自己真正内心在思考什么，我的愿望是什么，然后把那个斜率调到自己适合的那个度。因为个人预期这事儿是个主观、嗯。我后来跟我那个创业的朋友说：“啊、嗯，我觉得你最近为什么这么焦虑，就是因为你是否在真的跟你喜欢的这件事儿，<笑>你都决定要自己创业出来单干了啊，很累的、嗯。你是不是能够接受它，把它当成一个跟这种生活方式像朋友一样相处，而不是说？”我现在不知道他哪来的声音，我必须在几年几年之内要完成这个，完成那个，完成那个，一切就问那个、嗯，你都忘了你本来是要干嘛？对，嗯、这个很重要这。这点
2: 我觉得其实高磊也可以说，因为你们圈子也很卷的。
3: 哎、嗯，就
2: 卷的人就是，哎，哎对哎
3: ，我们我们这个圈子啊，
2: 嗯
3: ，就很奇妙。嗯，我们这个圈子里呢，有年轻的时候想当文学家的，啊，嗯、有年轻的时候可以当音乐家的，嗯，就是也有也有年轻的时候各种各样的高考状元。都不是小镇刷题家，嗯、是大城市高考状元哇，而且基本上是门门满分的那种人。然后工作以后，这个不管你在什么样的金融机构里面去去做这些事情嘛，每一个人都会头上卡着一个 KPI， 被、嗯、绩效、被、啊、指标嘛。嗯、啊。然后呢，你就要不停的去想各种各样的方式去实现这个 KPI，、嗯、因为这个 KPI 呢。是与你每年能拿多少奖金是直接挂钩的，就是这个行业就是这样，你赚钱多你就是厉害，你赚钱不够多你就是不行。我们评判标准简单粗暴。刚才孩子跟樊一茹聊一个事儿，为什么现在的金融从业者突然开始打掼蛋了
2: ？了、啊？这个特好玩。你知道你知道为什么吗？他刚才跟我说了一个点啊，他为什么？这
3: 个点我不解释，你们都想不到先先。先
2: 是这样的，就是说几年前不是都德州吗？德州德、哎、对了，对啊
3: ，为什么那个时候玩德州？啊那个时候，金融机构接触的投资者，什么 IDG 啦、啊、红杉啦、啊嗯、黑石啊，然后贝莱德啊，全部都是外国人啊、哦。这些人呢，在华尔街的那个那个氛围，要么外国人，
2: 要么在外国待过，要
3: 么在外国待过。嗯嗯、华尔街的这氛围，就是 Mary Lynch 当年就讲过一句嘛，他说：“这个德州扑克是一种训练华尔街交易员的非常好的手段。”嗯，所以大家都应该学一学德州扑克是什么。其实我们都知道，德州扑克的精髓在于吹牛
1: 啊、嗯 uh, ，bluffing。Bluffing， 嗯，
3: 我用眼神催眠你、嗯，这就是两个人做交易的时候、嗯，这是唯一的精髓。对，这两年呢，外资逐步撤离了，对就外资对<笑>对,对，国内就非常的不乐观。嗯，然后呢，那你你金融机构事情你是不是还要做？那就你你就要去找。哦，现在谁最有钱？地方政府最有钱。嗯，哪两个地方的地方政府最有钱呢？江苏和浙江。嗯，那个地方的干部会不会打德州扑克呢？不会，会玩什么掼蛋？火啊！哎，这个逻辑就通了。
1: 供需关
2: 系角度、啊、哎，对了，考这个问题啊、哦，就是从德州扑克变成了湖州扑克，对
3: ，没错，湖州扑克、嗯，对吧？所以现在如果不打掼蛋，嗯，就没有办法跟自己的大甲方做好沟通。
1: 天哪，嚯！
3: 你就融不到资，<笑>你就没奖金
1: <笑><笑>啊！所以说现在就出现了很多精品掼蛋扑克，各种这一看就是还有
3: 掼蛋攻略
1: 啊，对，掼蛋礼
3: 包。灌蛋规则
1: ，我的妈呀，这咱哎，要不湖州借、这个，不我不知道是不是湖州，反正就这一片又又变成另外一个推广推向全国，本来是一个地方性文化。
2: 倒过来讲啊，嗯、就是还是说明金融圈的人的一种、嗯，就中国金融圈的人的那个生存的那个一个模式嘛，还是说就是谁现在最有钱？我去跟这个人打交道嘛，就是抱大腿啊！这个、对,对对对，这个
3: 这个行业没办法，这行业本身就是一个他必须要到处抱大腿的行业。嗯，哪个腿粗我抱谁
2: 。而且你这个行业说，说老实话，我也有一些朋友啊，就是做金融圈做到后面，就是会比较自我怀疑的一个地方，就是最终还是跟数据、数字打交道嘛。是，对，这个非常容易迷失自己的
3: 。这个，因为其实我觉
2: 得高磊都迷失过自己，他自己都说过。这个、
3: 嗯。是，这个跟数字打交道最可怕的一点是什么呢？嗯、就这个，这个哗一个大数字进来。哗， 一个大数字出 去， 嗯， 你最后就麻掉了。对， 然后像像我还 好， 我还 好， 我我心态还还可以。我就说这是这是什么 呢？ 这不是我一个人的智 慧， 这跟我的智慧没关系。嗯， 这是这是平台的功劳。我带的这个平台 好， 这个平台能够吸引很多的大资 金， 那我就把这个工作做好就行
4: 了。
3: 嗯， 那还有一些人 呢， 其实是很容易迷失的。你就比方说金融界反腐这个问 题， 为什么现在越 反？ 发现问题漏洞越多，嗯啊，其实你想啊，如果一个人他掌握了一个大机构，他管理的投存都超过了万亿，然后他每年只能拿一百多万，嗯，他心态非常容易失衡，嗯，这个时候他去动点脑筋也是正常人类的正常思维，嗯嗯，你说他管了几万亿，每年的利润就有大几百亿，嗯，他公司一共只有五六十个人。然后这个利润呢，他们每一个人都分不到多少，嗯，全都交给了大股东。大股东拿去干什么呢？大股东拿着这个利润去填别的坑了
1: 。天哪
3: ！对、嗯，另外隔壁的那个团队亏的个一塌糊涂，我这赚了好多钱，然后被大股东一划，哎，你们支援一下兄弟单位，嗯、是个人心态都不平。嗯，我们就有一个有一个问题啊，我们看到了很多的电影，我不知道以后能不能借助 AI。把我们金融界这些非常有趣的人性给拍一下，这题材其实蛮好
1: 的。<笑>我觉得金融行业它有一个点、啊，就是为什么其实拍的不是很多？国内拍的不是很多，我这个呃国内很少，就是国外其实把它拍的准的，像大光头那种。大光头
3: 那个拍的，包括
1: 还有一个啊，其实跟它同期的是一个华尔街之狼，好啊，呃那个其实还不不,、啊、不不不安全算。卡尔·伊卡，有另外一个就是讲当天晚上发生那个事。大尔不倒，大尔不倒是一个，还有还,还有另外一个。还有一个那个。肯定是，我知道你要说肯定是那个呃
3: 那个、讲讲高盛，内部讲高盛的那个《商海通牒》是吧
1: ？应该应该是那是剧还是电影？那
3: ,那是个电影，那个电影，
1: 反正有一部真的拍特别好。中国主要是因为在金融行业，我我觉得它是一种类权力封闭系统，对，它就很多信息出不来，嗯，所以对于影视内部梗太多，就是它就行业壁垒特别高。是简称高磊啊,啊，好无聊，<笑>这什么高？什么烂梗？谐音梗？啊，对对对对、哦，好冷，
3: 啊，好冷、啊、哦！谐音梗要罚钱
1: 的，就是就不像我们电影行业，它最重要，它是一个大众，它的被娱乐到，它毕竟不是来受教育、嗯、看科普片的嘛，它可以看纪录片就好了嘛，嗯、大而不倒，有纪录片嘛，对吧？那所以说这个东西它比较难，嗯。做把它大众化翻译工作、嗯嗯，这个就对编剧和导演的这种要求特别高，嗯、所以打空头拍的好，就是那个导演对这事儿本身他就钻研的深、嗯，他知道用平时的大众的通俗的这种叙事方法给你呈现出来。嗯、但实际上金融战很多东西，比如说那个 CDS 是到底什么意思，就是很多人不不关心这个东西、哦，你且解释呢 ？Credit Default Swap，、嗯、对，就这种，就然后你再讲什么其他的次贷，次贷从哪里来的，怎么去房地产房地面，就那那些。一大堆，我要、啊、我在看那个之前，我是那个大而不倒，其实是那个后边我还看了，但是那个、嗯
3: 、索尔金的书是
1: 吧？对，索尔金，然后看完了那本书，我再去网上找那个片子的时候 ，Too Big to Fail， 然后下来第一批，打开，我、嗯、你妈他妈都是 gay 的毛片我操，真的 Too Big to,
3: 。<笑>你真是下错了，对呀、啊，
1: 他就叫这个名字，
2: 所以<笑><笑>我我惊呆了，我说他刚才在说什么？我说你你不要就让他
1: 还下错电影，<笑>不是，他就,就是当年那个时候，那是
2: 因为他是个大热片，不是大热片，
1: 他。对，它关键那玩意儿它就叫 too big to r e a m 对、啊，就是肯定因为它是个大热片、嗯嗯，所以说有
2: 一些拍 A 片的公司就是套用它那个名字嘛，对吧
1: ？关键是它那个名儿还契合，谁让、啊、对、啊、对、啊，<笑>对啊对啊
2: 对啊、<笑>就就玩这个梗。后来真的
1: 找找找啊,啊，找到相关纪录片，嗯、又看又看了后来的、啊、看了故事片版本
2: ，就是你就好好讲这件事不就完了吗？还要插这个佐料在。<笑><笑>我的受到了创伤，你知道吗？受到创什么伤？受到受到什么创伤
1: ？就看到自己
2: 。这<笑><笑>就差点播不了。<笑>
1: 然后关键创伤是在于下了一个他妈的不是，啊、是这个下了一个，能还不是、嗯，就很烦，你知道吗？都着急了都。对，就是我只要看个认真学习的、啊。现在
2: 中文互联网上，没有人在关心那个钱的大而不到、嗯，都在关心老二的大而不、嗯、对,对，实在
1: 是受不了。啊、所以我觉得这个事儿就是影视行业拍这一类，嗯、你想想。电视剧大家最熟悉，也就是拍个古事、嗯，中国拍了个古风，古、嗯、呃呃那、这个以前的老电影，老电影古风嘛，风潘虹演的，在上海嘛，嗯、对吧、嗯？然后电视剧是《大时代》，嗯，然后其他的相关的可能。肯定拍了不少，就没有留下来。而且古风
2: 那个片子，你从现在角度看，还是非常散户投资者的那种视角，而且把股市描绘成那种突然暴富、突然又暴脆的那种，那种、呃、一念天堂
3: 、一念地狱的地方。对，对就是我们
2: 偏我们偏那种专业类的那种行业内部的那种观察的那个影视剧比较偏少。换句话
3: 说啊，其实从这个问题开始引申啊，我我这两天在看日本的一些、嗯、一些剧嗯，嗯，像那个。呃，他的那个讲医生的那些剧，嗯、我其实是特别喜欢的。那、嗯、Doctor X、嗯、是吧？呃，虽虽然有点扯，但我我就我就一直觉得日本人拍这个职业剧拍的很认真。嗯
2: ，我我我我,我,我这再跟你说 ，Doctor X 不是拍了很多季吗？对、嗯，七、嗯、季，十几二十年这样拍下来，你知道吗、嗯，他的编剧就不干别的活
3: 了。哦，这就专门研究医,医学就,就专
2: 门研究在医学里边的那种梗了、啊，因为他就是,是就就你拍，就你这么来，然后他每、嗯、每年都会。到各个医生里、医生的团队里面去采风嘛，其实就是把自己都培养成一个半医学专家了，就是是吧？就我们的影视生产不是这个逻辑，我们,我
1: 们的行业、哦、好的行业剧极少，对，对，就是就是编剧这件事情被当成了一个过于的窄的一个技能的行业，而在就我相对熟悉一些北美的情况，就是他们的编剧技能其实都是很成熟的行业人才，突然感兴趣，嗯、我想学写写作写剧本，就是。嗯写剧作、写剧本这件事情，在好莱坞那个体系下，它不是一个多么的你必须科班儿从哪哪出来，没有。你其实你的生活经验、你的专业经历可能更重要。像，可能你是个畅销小说作家，其实你看迈克尔·克莱西顿以前就是学医的，所以他写的最早《一二急诊室的故事》就是他作为剧作人 （creator） 做的，但是人家也写《侏罗纪公园》《刚果惊魂》，写了无数，就是他就是可以那种。把那个商业小说写到每一本都大卖，而且几乎每一本全拍成电影了。所以我觉得在国内其实就没有那么精专的这个，比如说，呃，约翰格里森，那人家就是畅销小说，他就是他就是律师啊，所以他就写的每一本也拍成了电影。对，啊 ，Time to Kill 还有什么时空的陪审团，包括当年就是我中学时代看那个意林杂志翻译的意，全都连载他们的这样的叫流行小说。所以其实我当时很多文学，就是我喜欢看这种街头文学，在中国现在就没有这样职业背景的，嗯、然后你写畅销小,小说也行、嗯。你看咱们写畅销小说，我看的都是什么？都是言情剧啊，什么这种修仙、呃、的
3: 什么玩意儿啊，就这个
1: 。然后可能最近可能穿越小说我们很专业，所以这个是那就不是行业有关了。嗯
2: 啊、但穿越还是,还是穿越到宫廷里边去啊？对，对对至少对宫斗宅斗我们很擅长
1: 。所以说这个真的就我们。到目前也没有真正的解决问题。中国的医疗剧都是这么笑话，基本上对
3: 对，拍了几中国医疗剧。哎呀，中国不管中国这些职业剧就是都是恋爱剧，对都是,剧都是恋爱剧，都是都市言情
2: 。拍到最
3: 后全部都是都市言情，就让人看着就特别不好。就我们的职场
2: 剧就是不同的职场里边的人谈恋爱的故事，对对对。
1: 所以说这
3: 真<笑>真正我的中国心那个这，<笑>图出来，我就已经笑喷了
1: 、嗯。所以说真正的就说了，就这个电影相关未来的真正的创作，其实还有。你说有没有信心？我说从长远看，呃，别说两三年、五年、八年、十年，其实肯定会发展起来的。嗯、就是空白的太多了，哪怕就是金融行业，难道不值得写？就肯定值得，但是现在一个编剧还没有出现，嗯、这个编剧可能是从这行。哦
3: 我们小说当年有一部《同业鸦片》，那小说爆火、啊哦，你看就没有渗透到你们这儿来？没
1: 有，没有，就写得好、嗯、是吧？
3: 写得特别好，而且绝对真实，绝对是业内大咖写的。哦，因为那部那本小说出现的前叫什么名
1: ？我得去《同业
3: 鸦片》同鸦片，同业就是同学的同、啊，事业的业。
1: 同业鸦片，对，哇，你你,、这个、你去找一下看看
3: ，嗯、就是那你看渗透不过去，其实我们这题材可多了。嗯我们这个有的时候看自己的行业八卦，比看电视剧精彩多了。嗯，
1: 但是就是那、啊、都是真的
2: ，啊、不能拍啊！就就就是不能拍，确实不能拍
1: 。就是、嗯、我总是觉得吧，以前我做二十年前做电视剧的时候，我也能理解有些不能拍的理由。比如说，当年我拍《江山陈宝国》，有个叫《铁面无私》的电视剧，当时是那是破那个。跟你们金融行业有关，他是造假币的哦。他那时候就是拿那个铅板嘛啊，当、哦、然这正面、背面什么的，就那个铅板。当时叫经侦处，他们要审查这个片子，嗯、就是说，想了想这个能展现吗？就是这个还最后还是展现了，但是最当年还停留在什么阶段、嗯？抓到这个嫌疑人是用这个弹道分析，哦、说这个最好都别提。嗯，我天妈呀！我说太专业。弹道分析，这不是什么秘密嘛？因为那个时候，你知道，在国内 CSI 盗版都能看到了，然后 CSI 都给你公开了所有的人家美国怎么怎么，所以就是咱现在还处于这方。我我就不知道金融行业它的是金融信息安全的这个秘籍的哪些敏感区在哪。我,我在么
2: 跟这么跟你说、啊，我觉得对影
1: 视行业是空白的。我这么跟你说、啊嗯，上
2: 次我们跟一个律师聊《啊刚刚那 talk,、嗯嗯，那个节目我都剪掉很多。为什么？因为他是做商业那那个诉讼的一个律师。很多他说到的案子，最后直指的就是某些哦权力机构自己在做局,、哦在做局哎、啊，明白了，对，就不能不能讲透了，你也不能说了，就不能,就不能被没法说了，就是就而且我觉得，顺着那个刚才那个光博那个点，你比如说前段时间段奕宏不是说有个什么片子嘛、嗯，讲那个警察什么的，后来被改的大家看不懂嘛，是因为它里边有核心的一个设定。八角亭迷雾是吧？不是不是不是，是另外他自己自己做的一个电影、哦。OK。后来大家看不懂的一个点就是说，他原来设定里边这个警察是有抑郁症的。嗯。然后呢，我们的审查部门的意见
1: 呢，就是说警察怎么可以有抑郁症？不是。按照你接着有点
3: 拿人不当人啊！按照你刚才
1: 接着说那个，嗯、你终于明白咱们国师最新上映这个电影为什么是坚、啊、如磐石。坚如磐石，我
2: 得看看他改成什么样
1: 。<笑>对，其实我到时候要
3: 去看一看。
1: 坚如磐石，关键你说这个细节，就是你可以在网上查一查，嗯、就是他发布那个海报上面有八个大字，嗯、呃，什么什么人上有人，官上有关还是什么？对对对。反正后来马上就被拿掉了。对
2: ，后
3: 来就空白了。空白了，对。
1: 对，所以就是你看。那就是讲反腐
2: 的一个。我在我在 Q 回你最早你说的那 个， 接下去大家站在那个科技和未来的关 口， 就为什么现实生活我们敏感点太 多， 我
3: 们这儿不能够有现实
2: 主义。就如果我们现实生活那种反映现实生活的文艺作 品， 什么时候能够真正做到脱 敏？ 对对 吧？ 然后让大家展 现， 就只要是真实的你就展 现， 那我觉得这才是真正的那个会。爆发出来的一种东西，因为我们现现实题材的东西太多太好看了，对对吧？这个东西好，那个我们聊聊钱的话题，哦、好聊聊钱的话题，哦、好，钱的话题，因为大家就聊聊情怀啊。然后现在进收费了，哇，打起精神了，哇，哎、好嘞。现在进入到，哎现,在入到哎、现在进入到收费收费版了啊。先、啊、聊之前啊，就是我们那个高磊问了官官博一个问题，嗯，说那个封神投资方是谁啊？啊、嗯，然后那个说北京文化，文化,文,化文化，北京文化。然后我们我们那个高磊嗤之以鼻，嗯。<笑>北京文化，我就想话话就是聊一个话题啊，嗯，你们现在金融圈对于今年中国电影票房市场火成这个样子，嗯嗯，金融圈是怎么看的？因为前几年、哎、我也很好奇，前几年有个事情很有意思，嗯、只要有一部片子被炒火了，嗯、然后第二天它背后的那些，因为联合出品方有很多嘛，对，联合出品就被挖出来了，联合出品方的那些股票必定要涨了，对啊，对吧？对或者说，如果是它主投的一些公司，肯定是大涨了。对吧？这种故事当当年很多嘛，嗯，对。现在经历了一轮那个疫情的，那个洗礼啊。现在我我首首先我不知道啊，现在在那个今年之前啊，嗯，投资金融圈是不是对于电影市场就已经是非常不看好了？然后现在经历这八个月的一些复苏啊，就复苏的势头挺猛的，嗯。然后现在大大家对于电影圈，或者说再扩大一点，对于文娱整个产业怎么看
3: ？我我这么跟你说啊，嗯，我并没有。我我是从来没有不看好过这个产业的，嗯、
2: 因为我们还聊过效果文化，我是个特还聊,、嗯、聊过 B 站的话。我是
3: 个特例、嗯，我大概是哎，我是我是说了，你不许笑啊。嗯，我一二一三年的时候还跟别人学着怎么写剧本呢。嗯嗯，对我正正经经的学了一下电影的分镜、嗯，然后大概你的剧本写到什么样的程度是一个电影的剧本。什么样的是电视剧的剧本？嗯，什么样叫是台词都是水词这这些什么定义我都学过。嗯，而且我身边也确实有人，当时是也是一个金融机构，他当时投什么投网大,投往大？嗯，投网大的那哥们儿呢很有意思，在我们一个群里面，大家都都都哄他，都哄他，别的生意不做好，好生意不做，投什么网大？那个、拍出来那电影全是整容脸，噼里啪啦说了他一顿。那哥们儿也很实在。<笑>我就是为了找个女朋友、嗯，<笑>我就是为了找个女朋友<笑>、哎。关
2: 键是找到了是吧？找到了，找到了。这后来感情挺好的。这应该是一五一六年的时候吧
3: ？一五一六，呃，这差不多，差不多。啊啊、不多热钱最猛的时候，啊啊、最猛的。对对对，头往大。当时感觉就是这个行业热钱确实很厉害。啊。因为我通常都是站在一个旁观者的角度去去看嘛，我发现有很多的那个资金就是确实是往里面在涌。当然，嗯，肯定是这样。然后当时就想起了。当年台湾和香港的案例，嗯，就是有一些洗钱的行为，
1: 嗯
3: ，是通过香港和台湾的影视剧和演员给他洗出来的，嗯，所以当时基本上我还是保持一个就是先做闭上观，我先等一等，嗯，结果后来呢出了一系列的事情，刚一开始这个事情我觉得还没有跑掉，嗯，你比比如说吧，当时有大量的影视文娱公司利用了霍尔果斯的对免税的政策是的注册到了霍尔果斯，
4: 嗯
3: ，后来突然之间翻盘。说你们当时就逃税，对，你霍尔果斯当地的这些文件，什么注册的空壳公司都被人拍出来了、嗯。你
2: 真的付费版，你真的一点一点犹豫都没有？我没有犹
1: 豫，我没
3: 有犹豫，<笑>这但是、这个、事情霍尔果斯我们
1: 当时全都经历过。对啊。但是这是政策，你突然就说的不算了吗？当时
3: 是当时是政策允许大家才去的嘛？对啊，对啊呃、郭晓东什么的都在那有公司。是的，然后突然我自己参与
1: 公司还紧急注销了，嗯、对，一百八
3: 十度大转弯，然后要求大家
2: 补税。嗯嗯就当时从我们观众的角度来说，突然一下那个片尾的那个名单里边，好多霍尔果斯什么什么影业公司啊，什么什么公司的，
1: 政策优惠嘛，那是让
3: 。我我的想法是这样的啊、嗯嗯，就是如果说一个地方政府希望吸引投资，他有一些这个这个政策，然后想让大家来，
4: 对啊，给你
3: 一些优惠政策，比方说就、嗯、咱就比方说三三免两减半吧，嗯，这个政策其实用的特别多，对吧？那好，那你后来如果说要查税的这个问题。不管你从什么样的层面，你都不应该往前追溯，对，把地方上的优惠政策就这样轻而易举的给拨倒。
1: 嗯，关键它是影响中央的钱袋子，这个中央是其实就不认了。就是
3: 你可以说从什么时段开始这个优惠政策就停了，以后你们要怎么做？但是你他是往前追三年，
1: 对，补三年对对对。对，你
3: 们这还好，我们这倒追十五年、二十年啊。我们这个好像是倒追十五，我那天就是跟那个樊玉如在开玩笑啊，还有还有小赵正好也在。嗯，我说我年初的时候我们正好去。有一个有一个确实金融界一个比较大佬的人物啊、嗯，说要途经上海，说大家见一见，谈一谈后面那个合作的事情，大概要多少资金啊？我们的想法是什么？大概跟他一说嘛，结果呢，好死不死，他来之前两天，突然之间传出一个消息，说金融反腐倒查十五年，完后这大佬隔夜扛着火车就跑了
2: ，嗯、扛着火车
3: <笑>连夜出逃、啊，跑到海外去了、啊然后我就我就懵了，嗯，我问我说我说到底他他到底什么事儿？
4: 嗯
3: ，然后呢那边跟我回复是他也不确定自己有没有事儿，<笑>但是碰到这种问题呢，就怕自己连想都想不起来了，说不清楚，所以还是先躲一躲、啊。因为毕
2: 竟十五年到，对，倒查十
3: 五年，你真的想不起来
2: 。是啊，
3: 这你是完全想不起来。嗯
2: 。说不清楚。那你如果既然要聊这个东西啊、嗯，我觉得从我的角度，我从媒财经媒体人的角度来说，我觉得这个问题呢，就是要这么看的，就是查霍尔果斯，或者说清理一些当时一些那个就是那种政策本身，嗯，我觉得见仁见智。有的人会觉得说，对于影视产业是一个呃阻碍；有的人觉得说是一个这呃、嗯、就是厘清的一个作用。这个，但是最主要是，如果法律的一个概念就是溯及既往的一个这个概念。对，就你、嗯、你不能开这个先例、这个，当然
1: 这个是非常严重的。对、啊、你不能开这个先里，
2: 主要主要是主要是这个问题嘛，对,对。然后呢，但是它在一个时代背景，我们也要捋清楚。你比如刚才提到说，你那个哥们儿拍网大是为了交女朋友这个、嗯、这个话题。<笑>我们不是有一个共同的一个朋友，也是个演员嘛、嗯？那个那天我在问他，我说他他,他是他是他说他是进入到演员这个行业，是正好赶上了那一波的那个尾巴，嗯、就好时代的那个尾巴被他赶 okay, okay. 赶上了。等于是他在一八年的年底左右、嗯、接接的一个片子，然后跑进入到这个这个圈子、嗯。然后我又问他，我说当时一八年你的片酬和现在的片酬大概能差多少？嗯、我帮他简单算了一算，大概差了三十倍。
3: 三<笑>十倍，三十倍，嗯啊
2: ，但他自己也承认哦，嗯，就是可能在那个年，因为他一八年的时候更值钱嘛，对对，连他这个资资资历的一个新人演员，在那个年代也能拿到一个他现在看起来是很高的一个价格，嗯，说明那个时候这个圈子或者说这个影视行业的一些价格体系是成问题的吧？对
1: ，这个确实是有的。哎呀、啊，我觉得这个其实就是太复杂了，就是。大部分的时候，我经常说它堆量，其实我们那时候已经经常说聚集，这个是非常典型的。年产量多少？嗯，几千上万、嗯。其实最后你的播出渠道和平台是非常有限的，对，导致它就是一个叫产能过剩。嗯、它中间是不是有些就是刚才像高磊说的，它涉及到洗钱什么这个东西，它是逃不掉的、嗯。但是现在我觉得回归到一个正常的一个产能供给市场，嗯、基本上。呃，各大电视台留那么几个大的卫视、地方台，其实也没什么钱了。然后反正就爱优腾这三家、嗯，反正这样的话，你每年播出小时是基本上稳定，算得出来的，只能算,算出来、嗯。这个在趋于这个合理化，嗯、而且最重要的是，人家那钱也不在了啊！嗯、你这、嗯、这这这钱都不在了,了，该找女朋友也找找完了啊,啊！我们关心的不是换也换了的、啊，对，我说，换了没有？<笑>那一六五一轮不知道啊！对啊，就这个一找。其实从来不难，嗯，能持续下去这是另外一回事儿、嗯。所以这个影视行业，我当年经历过的就是都是最多是大小合同、嗯，你知道吧？就是的确是现金交易它，它避税，这个是我亲身经历过的、嗯。但是到后来这么大宗交易的，我说实话，那个时候一五一六年我在猫眼工作过半年，那个、时候。我只能感觉到钱多的是互联网的热钱，嗯，票补嘛，嗯、票补一个当时当时有一
2: 个热场就是大厂那个下场来做电影，阿、嗯、里、啊、乐视、啊啊、阿里、腾讯、啊，然后基本大厂都来了
1: 。嗯、对啊，因为、啊啊啊、爱奇也做嘛，嗯。然后一个月。票补就二十亿人民币，嚯！一个月，嗯，我当时真有钱、啊、就我当时嘎，你知道，每次开月会，我跟那时候跟王兴文，这都是连线视频，各种高管在那儿。我说做当时做投资总监嘛，就是这帮抓项目的，就是我就反正就每个部门会我听着哇，我说来这上班太开心了。嗯就光看这些东西是挺爽的，但是我说这能拍好多电影。呵呵但我知道养<笑>养成用户你，你做内容出身的人，对用户付费习惯嘛。嗯，就那时候大家还在竞争跟淘票还有那个微信呃叫微票那段、啊啊、那段时间
2: 补贴很狠的，九块九看电
1: 影嘛。对呀，对
3: 对、啊、对。嗯但是现在终于他们
1: 也拿到他们该拿的了，因为全中国加起来，现在大家用 A P P 买电影票已经对，现
2: 在是 99. 点几了，都对
1: 对,对,对,对，就是基本都是这样。反正
3: 市场已经培育完了，是、嗯，就是说市场规则基本定型了
1: 。所以说、嗯，我觉得热钱是热钱，还有一种、啊、我觉得就是互联网的打法跟影视行业是不一样的，那个也很多钱，它、嗯、是这是两种事儿、嗯，也得区分来看。
2: 那还是回到那个话题啊，嗯、就比如说现在，比如说呃。突然来了一个热片，比如《消失的他》也好，《孤注一掷》也好，嗯、包括《封神》也好，你们现在还会像之前一样去关注他后面那些公司的一些股价吗，或者怎么样
3: ？呃，现在关心的比较少，嗯，关心比较少，因为首先这一段时间，大概是从16年开始，嗯，其实这些影视公司。每一家的股价的表现都很差，对，非常差。嗯、就是有的甚至就是濒临退市边缘。呃、嗯，唐德、嗯华、华一
1: ，就是华谊、啊，乐视已经木有了，嗯，对。是吧？
3: 乐视人都跑了嘛，嗯，就这个泡沫，泡沫是已经退掉了。对，现在就是万
1: 达，然后博纳，博纳又回到国内重新上，累死了，飞着巴拉的，这种回到新疆上，是、嗯，然后光线是吧？就这种这种华策，就是华策影视，对啊，就是就,就都都不好
3: 。现在基本上就是一个。嗯嗯就是胜者为王，谁谁剩下来了，看看谁剩下来。了。嗯，嗯。你说后边他有没有什么样比较大的发展？其实我现在反而不是特别看好。嗯，我很难看好，因为我知道，就是这整个行业，它就是进入一个你内容好，嗯，你就可以赚到你该赚的钱。嗯、对，嗯，它就是一个等于说有点可能会比较贴近那种合理回报的那种、嗯、那种套路嗯。嗯，那可能还会有一些新的题材出来。就比如说，现在因为饭圈文化确实很厉害嘛，嗯，对。呃，比如说这个经纪人公司以后会不会有一家突然之间脱颖而出？嗯、这个我也不知道啊
2: 。像那个月华，就王、这个、王一博
1: 那个公司嘛，不一定。他这个不一定，他他他,他的流水太依赖王一博了。嗯，嗯对
3: 他这个属于风险风险不分散。嗯
1: ，对。嗯
2: 、但、哎、但我的意思就是说，不一定月华本身啊，就是可能就是能整合。这个市场的，或者说代表这个市场的一个一个这样的经纪公司，这样身位的一个公司会出来，可能会有可能吗。我我觉
3: 得应该会有这样的公司，这个就有点像日本嘛。嗯、你就你就考虑一个问题、嗯，我们假设现在就处在日本泡沫崩溃的那个那个那个阶段，嗯，再往后去看的话，其实日本的整个的文化娱乐产业它始终保持了一个比较好的发展节奏，嗯、它没有彻底彻底崩盘、嗯，也没有散架，嗯，甚至有一些那个像杰尼斯这样的公司还是很稳。嗯，那中国会不会也有这样的公
2: 司？因为我觉得这个最终还是指向消费者本身嘛。对，就是大环境再怎么不好，你比如说像金融产业，比如说金融那些资产或高或低，但是你像娱乐行业这个东西，嗯、最终还是指向人的一个他,他还是有人
3: 看，因为还有一个问题就是娱乐产业这个事儿，它跟其他的什么就是基础消费它不一样，它属于大消费范畴。嗯，但是它跟基础消费就是最最大的区别在于，它更强调消费者主权。嗯，这个主权就相当于什么？就是《封神》这个电影。我看了，我很喜欢，嗯，但是呢，我带一个人过去看，他会觉得这个不好，我不想二刷，嗯嗯，或者奥本海默，我很期待，但是有的人就说，哎，这个美国人电影没什么好看的。这个
2: 、这个、其实我上次跟主动选择，关博提过一个差不多的概念，我说，就我的理解，电影市场是一个非常民主的市场
4: ，嗯，对
2: ，原来啊，它是一个偏精英化的一个市场，比如说电影媒体，嗯，在电影媒体的一个就是中心化，嗯、对。然后电影市场就能发出声音 的， 就是几个中心城 市， 对 吧？ 你比如说以上海、北京或者广 州， 呃， 为那个指标的。嗯。但是现在 呢， 因为互联网把这个东西全部撸平了之 后， 再加上我们不是那个屏幕数已经到 了， 荧幕数已经到了非常高的一个东 西， 八万多 了， 它非常下沉了。嗯。然后才会有刚才我们说的前任前任系列跟消失的他的一个出来。为什 么？ 我们上次在节目里面聊过一个话 题， 就是对于下沉市场的人来说。在电影这个这个事情里边，他可以再也不用 care 你一线城市的观众怎么说了。哎、是的，对对。原来，比如说，原来你可以想象一下啊，嗯、就是比如说，以前有
1: 你们传统媒体，对，
2: 对甚至你比如像像我像我、嗯、像我爸妈那种年代，比如说他们看电影是怎么看的？就比如说大众电影啊、嗯，那种杂志、嗯、对报纸上面
1: 影评专栏，嗯，
2: 像那个现在很多流量明星，我就跟他们讲说，我说你们要知道。刘晓庆啊，然后唐国强年轻时候、啊，他们上一期大众电影、嗯，然后他们当时只是因为电影票便宜嗯，嗯，对，但是他们看过他们片子的人是数以十亿计的，对对。对那那种人，你现在什么流量跟能能跟他们比？只是说票便宜嘛。对。然后，但是你说当时的下沉市场，比如说到现一级，他看什么？他就是中心市场，或者说或者说上一级的那些宣宣发单位、拷贝单位、嗯，他发什么，我看什么呀？对对对吧对？而且也不会有创作者去关心你们在关心什么事情。对。谢晋不可能拍一个非常下沉市场的一个话题的东西的。对对对但现在不一样，嗯、我们陈思诚完全可以立一个项目。啊说，哎呦，现在大家都看抖音嘛，因为上次我们说抖音，呃，就是消失的他是一个两个小时的抖音电影，嗯，就抖音上面火，<笑>抖音上面叠 buff 嘛，就是抖音上面火什么，我们来传什么东西。哦、前任更是这样，前任三的时候，我刚我上次就跟关博说，前任三的时候，我当时跟我们那个影影影影院的投资人，跟就就我合伙人嘛，我们都犯一个什么错误？嗯、我们去看了一个叫呃影院经理特别放映场，当时看了前前任三，看完之后，我跟我合伙人就出来就说。这个有什么好排的、啊？这个片子、嗯嗯、谁会看啊？嗯，然后后来出来啪啪打脸，嗯、<笑>就排出来就是有人看。对、嗯，但是我们看我们的那个影院的确卖的不是很好。嗯。后来我想说，那就是下沉市场
3: ，有可能跟区位有关系。因为当
2: 时抖音出了一个呃，不、嗯、是 hashtag 叫“带着现任看前任”。嗯。很多人开始投稿，开始创作，然后他带动了很多下沉市场的人就去凑这个热闹。从那个时候我就意识到，哦，现在中国电影打法不一样了，这、嗯、就,就民主化了。就比如说
3: ，可能现在中国不管什么东西、嗯，它只要是牵涉到消费主权的，它都要先上抖音
2: 试试。啊、就是市场化程度越高的市场，就是民主化的越高的,
1: 越高的、啊。我们开玩笑嘛，以前呢叫豆瓣电影，嗯，后来呢叫微博电影，对，对现在呢叫抖音,抖音电影，抖音电影。就是你其实对你的用户、嗯、用户数的量级的，嗯、如也就是说你的热度，你看你是个什么针对什么样的人群。豆瓣是个人群、嗯，微博是个人群，但抖音是基数最大的一个人群。对、嗯，如果你是一个票房预期自己认为是要一个很大众市场的电影，你最好看看你在抖音上的热度。如果不达标，不要有太高期待。哎，孤注
3: 一掷是走了抖音这条路吗？对，对是哦，完全走抖音。怪不得，怪不
2: 因为抖音上对于缅北啊、诈骗啊这种话题、哦，在这个电影出来之前就有很多人在讨论。是,是,是因为你知道有很多一些号称在缅北、在一些危险地方的人，他靠互联网自己都开抖音账号。哦、oh. ，我后来才知道哦，有很多一些所谓的网红啊，他每天在那个屏幕前说，哎呀，大，但,但是他就是展现自己的生活的一些东西嘛。嗯，然后有一些呃，我就我都不知道在节目里面能不能说，比如说类似于像一些敏感地区的一些人啊，他会他会在那边唱唱歌啊，跳跳舞啊，还有很多人挖出来说他在唱歌的时候，隔壁好像有一个女生尖叫的声音啊之类的，这些东西都是在互联网上传的非常广的，只是说。抖音的后台不会推送给你啊、哦，明、哦、白了,了，不会推送给我们三个人的，我们看不到的。但中国有很多的人是能收到这种东西，然后沉浸在这个东西里边的。所以说，孤注一掷一出来的时候，他他们看到，比如说宣传的几个点嘛，嗯，首先那种呃诈骗的方式，他宣传了很多点，还有一个不是王传君是拜。拜佛像的那个动作，嗯，被很多人在传、嗯。为什么？他就说，王传君要查一查，不像是演的，就是这是成为梗、啊。<笑>他可
3: 就就是因为抖音上有那个,个
2: 对，因为哦，明白。因为你知道，抖音上有一些呃人啊，就是他可能这真的是可能我都不说他是灰的还是黑的了，他们。看到王传君，他们就在那边说：“他说我们就是拜佛的呀，<笑>就是成为某些梗，然后传了之后，就在那个圈层里边，就成为一个非常受关注的一个点、嗯。但是呢，这些信息呢，是我们原来这批人是接触不到的。我
3: 们,我们不在他那个算法是,是的，因
2: 为原来是媒体思维，媒体思维是中心化的。嗯，对，编辑记者现在是去中心化了总编，现在完全去中心化。抖音的后每个人抖音的后台对你的这个人的画像都不一样
1: 。对。其实，所以从这个点，就是说，我们中国电影的生态它在发生巨大的变化。我其实反过来，我很好奇，想请教高磊一个，就是你刚才不是说对电影可能看好，也有可能不看好，不看好可能是近期的。就是我自己为什么一直长期以来对中国电影一直有一个想象，这个想象已经十几年了。我这个话题从来都没有改过，而且数据我没有改。过。我想听听你意见，就是我在十几年前我写文章也好，在各种场合到现在，其实我也说，我觉得中国以这样的一个人口体量和我们目前的一个城市化的进程。我在2005年开始在博纳给余东做助理，那时候就算进入到电影行业的最核心啊。之前，这一直在电影圈学习嘛。然后我当时觉得，当时我就因为我那时候一直写市场分析文章， 0 3年、02年我就开始写。我当时举个暴言暴论，我说中国在整个电影的市场的盘子基础上，我觉得很像投资者的那个整体来看的视角，应该是大概不会低于两倍于美国的市场，哪怕在票房层面。这是我当十年前的一个抱怨、抱怨，结果后来，至少后来这十几年，基本上按照我预期的这个范，它真的发生急速增长。因为那时候非常早，
2: 零二零三年那个时候才刚刚出现英雄这种片子嘛
1: ，但我是刚出现
3: 中国大片嘛，我写
1: 那个 variety 叫综艺中国的专栏都写了好几年了、嗯，就是写市场分析。结果后来终于现在，其实我们在几年前就已经疫情前就已经接近跟美国市场一样了嘛，美国就他也是从。八十多亿到九十多 亿， 慢慢到现在一百亿上下美 金， 年度就这么一个幅度波动 了， 很稳定 了， 它这个成熟市场了。那么中 国， 我当时当然知道它是一个发展中市 场， 到底多少块银 幕， 到底多少个影院适合我 们， 其实都是未定的。所以当时就已经走到 了， 马上就要超过它了。我当然还依然保持这个信 心， 觉得至少别说两 倍， 可能有点夸 张， 是不是一点五倍总是可以的 吧？ 那这是我们的整体的市场的一个盘子。那么就目前来 看， 首先银幕数和影院数量。是两倍的，嗯嗯。我们的美国银幕也就四万多张，而且里面大部分还不是数字银幕，中国几乎 99% 全是数字银幕、嗯，体验又好，八万多张，你你，基础
0: 设
3: 施比他新啊。
1: 对对，所以说在硬件层面上，我们其实已经按我当年十年的暴言暴语已经实现了，已经两,已经两倍、呃、但是票房上还没有。嗯、我们今年、哎、对
3: 票房上，我跟你我跟你说两个数字啊，嗯、就是2022年和2021年，嗯、呃，应该是市市场规模。嗯，市场规模讲的不是不是票房收入啊、呃，都是两千七百六十亿左右了已经
1: 。呃，你说的是中国还是美国？中
3: 国影视产业的市场规模啊、呃呃，人民币的人民币、哦。我说这,这个不是,这不,是不是票房
1: ，对，这不是票房，不是不是票房,是票房。就是我当时预测，就是为什么我当时用票房、嗯？因为票房它是能直接对比的，它对应的观影人次。对。对吧？就是你、啊、虽然你是多少亿美金，但是你你现在美国票价涨得比咱们很多了，现在都到二十多块美金了，那也很夸张。所以我当时想的就是。大概不管是观影人这样，我觉得至少我们的体量，我们十几亿人口呢。你美国四四亿多还五五亿,亿，我不知道有没有三,三亿多,三亿多啊，还不到四亿呢，四有四亿吧、啊？现在四亿多吗？哦、okay, 就是就是加上我们的城镇人口，现在我们的城市化发展这个趋势，所以我总觉得从模型上来说，应该是能达到。现在硬件达到了，嗯、人基数虽然我们人口在减少，但还好吧。而且我们的确城市化进入到这个状况，那么我现在就应对一个问题：从投资者的角度，在战略上来看，五年、八年好，十年好。就像爱优腾现在追求的，当他的付费的会员的会数到到一亿零多少，就是怎么都顶不上去的时候，嗯、他现在只能挖单用户的出产价值，嗯、那个 A R P 有什么 AV, 存量嘛？那个值怎么最大化？嗯、那么我们未来也是，我们的单一幕产出会是未来电影行业很重要的一个方法。一方面。除了是影院追求的是票外收入啊、嗯，那么
2: 片方也要追求卖、嗯呃、品啊，对，边玩具啊、衍、哎啊、生啊、场、啊啊、租啊,啊,租啊随便、广告啊，想干
1: 啥干啥，嗯、哎，广告啊。但是片方追求的也是票房的比例，最好越占越小越好、嗯。那么这最终其实都应该让我觉得，电影行业我们体制改革才二十年出头，零一年、零三年开始体制改革，现在就刚刚二十年左右。理论上我们不更吃嘛？刚开始支棱起来，还没飞呢呀，要飞呀，你们就不看好、啊、了、呃。对，你，<笑>就没按住了。其实有很多潜在的危机，其实，在疫情之前有一个征兆，只是疫情一爆发，把过去的积累的一些危机，你刚才说的各种热钱造成的各种的问题、嗯，我是觉得疫情，我强行安慰自己说，嗯、那么也好，正好拧拧毛巾，嗯，嗯就是拧拧毛巾，去掉一点那些 good money bad money。那些 bad money 真的就别来了、啊，你折腾我们干嘛呢？嗯、最后其实明星是赚到钱了，对吧？冰冰现在刚刚能营业而已，对吧？啊、是是是,是,是刚刚能嘛？多我我看见他了。<笑>呃，对吧？然后他其他的，而且。哎呀，他就是是替罪羊、啊、或者反正他就不说他了啊，嗯嗯就是其他的你会发现那那些钱你来干嘛呢？普通的工作人员的薪酬，我作为制片人、执行制片人，我的薪酬、嗯、在随着这波浪潮里面，我们赚到什么便宜吗？难道我们就要去靠黑钱吗？嗯、我在这个行业里面，知道大家对我都是最了解、最透明的。其实不去搞这些乱七八糟，所以我觉得应该有发展前景。关
2: 老师不断在聊的同时，一一边聊是这个行业，一边把自己摘出去了
3: 。不要想退二线了好吗？我我,我,我跟你说啊，是吧？你你这个你这个可能不只是影视产业是。这样的哦，那你看啊，这两年的金融业是不是这样的？对，前两年开始的教培行业是不是这样的？对，嗯，现在已经开始的医药行业难道不是这样吗
1: ？对，就是、每一个
3: 行业都在这个样子
1: ，都在是不是挤毛巾，都在挤毛巾。对，但是我觉得电影行业是挤完了，现在、呃、电
3: 电影行业其实挤完了，挤完了，我这电影完了，不
1: ，电影行业是最早挤的那波啊，别挤了，差挤毛巾都破了，不、啊、是没毛巾了，还什么毛巾他妈擦擦脚布吧<笑>、就是，就是就是。挤了两轮，一,聊一聊了对，<笑>就是挤了两轮，查税都查了两轮、嗯，然后再加上疫情，这是第三轮。嗯、电影行业到现在在绝地重生、嗯，我说实话，大家就给个给个给点掌声，听个好，其实真的不容易。求求
2: 你表扬我的
1: 。就是。但是即使是这样，我就要提一个另外一个数字，就是一，我就说我想听高雷老师就说，我那个整体的一个宏观的判断。是不是我的单方面的一厢情愿，还是说，还是有可能我们只不过说单银幕产出和真正的观影人次单人的，他其实一年可以多看几次电影了，这个还是有提升空间的。这样的话，我们才能接近最终会变成一个更大体量的一个超稳定的一个美国这样的一个市场，然后再追求其他的啊票外收入啊和那个其他的我们片方我们有其他版权收入再更健康一点。但至少在源头火车头这一块我觉得这个火车头还没建完，这是我的，其实一个问题。啊啊、所
3: 以，所以关老师的想法其实就是中国的电影本身两倍左右，电影本身变成一个超大的火车头，比美国那个头要大
1: 。因为但是头，他唯一他现在动摇我唯一的动力，啊、就是说我给自己的理由就是说，一是大环境，因为疫情我们停滞下来、啊啊，那个就是涨势一旦被强行打断，你要再重新起这事儿，什么时候能不能起来，什么时候起来就不知道了
2: 。即便现在这个八个月也没给你信心吗？嗯
1: 、呃。也没有，因为我马上要说第二个问题、嗯，这个就是业内的视角、嗯，就是我们从来不看有多少个炸弹电影，嗯、因为那是可遇不可求的。嗯、我们 OK， 什么是能够放大这个概率呢、啊我？你是不是
3: 想说储备的问题
1: ？是的，储备项目
3: 确实下降了。就
1: 是、是的，开机率、嗯、叫开机率，嗯、就是从。国内的核心大公司，所有通过绿灯会的项目、嗯嗯，筹备好的剧本，前期开发费交了几百万、嗯嗯、几十万的，嗯、马上建组开机，演员档期头款发过去，我们就知道剧就要开机了、嗯。就是你储备好的项目，不代表都能开机啊。对，所以在开机对应我储备好的前期开发完的项目，就是个开机率，嗯，没有那么高。以前在、嗯、不管是热钱那年更夸张，在疫情前，我的朋友圈虽然百分之九十五以上把他们都屏蔽了啊，但依然剩下单数。啊就依然剩下那些都是我最关心的圈内人，天天，开机、杀青、啊探班啊、新闻发布会啊，永远不断啊！啊不管是电影、啊、电视剧、网大、嗯啊、综艺、嗯、啊，我的朋友就签就,就都得开张，开张叫香港人叫开工啊,开工开工啊开工，开工啊，开工啊，开工啊。
2: 对
1: ，就是现在没有
2: 以前的那个官博的朋友圈，天天都是红包。
1: 哦，现在我我没有我
2: 没了，没有是没是、啊，就大家大家拿着红包拍照片嘛，啊、对，全都
1: 全都是那种，就是
3: 烧香烤乳猪是吧？所以
1: 说，我依然坚持刚才咱节目开头啊，那个免费版的开头啊，哈哈哈，哎、<笑>第一次录这种节目，觉<笑>得还得 q 一下、嗯，就是说到我们在春节档复盘的时候、啊，其实我就提出同样的观点，嗯、就是我们现在。二三年就算一直火热到年终又怎样、嗯？这不都是过去两三年我们电影人全国的电影人积累积攒下来，对，是吧？优中选优、嗯。但是在这个前提下，还有一部分是当年不放的片子都放了，连李娜都要上映了，叫独自上场，了就是终于坚如磐石、啊，不管改成不管坚如磐石改成个什么鬼模样，嗯、我们居然能看到了，嗯、你知道。前一阵儿，我们当时传了一个段子，就那个很形象，嗯，说不断的新片公布档期、嗯，然后传出来电影局的工作啊，相关那个部门盖章都盖出火星子来了，嗯、<笑>是那个发型发型啊，就是能放的放，解决你说的这个存量的危机啊,啊
3: ，这个这个基本上感觉到了，能够感觉到，一方面听你们那个春节春节档复盘的时候，其实你说过这个问题是。另一方面，这三年里面实际上是投资非常冷淡的三年，非常淡，这、嗯、基本上是大家都没有办法再干
4: 了
3: 。嗯，你连项目调研都去不了，你干个屁？对，是吧？然后还有一个什么问题啊？就是我们之前梵高曾经提就提到过一个观点，就是以后可能就是个散打时代。哦，可能前两年咱们看到的那个电影，你比方说《封神》，是一四一五年就开始储备了，那是一个超大个的项目。是的，以后可能这种大项目你一。啊，找到那么多的钱，不是那么简单，尤其是新开的项目。当然，像《流浪地球》啊，《封神》这个已经有很好的票房和群众基础了，这个没问题，是对吧？资本就是一种有一种锦上添花的心理，嗯。但是同时，另一方面，我也看到，就这两年，好像对一些新兴的导演、新兴的编剧，有一些这个创造营之类的节目啊，嗯，或者是电影节之类的节目，或者是培训营之类的东西，也在慢慢起来，给的预算很少。那、啊、我我就是说，如果说这个行业，我现在就把它看死了。那我说我没有，肯定没有，对，因为我知道新的希望是蕴藏在那些很小、很小、很小的小项目、小片段里的。
4: 嗯
3: ，希望就在那个里面。但是你说后面是不是会有一个空档？我觉得这个空档来得很好，关老师，你能明白我的意思吗、嗯？就我认为来得很好。嗯，现在动不动开个会，我要刺激消费啊！对啊，动不动开个会，我要拉动。群众什么什么市场的需求
1: ？对，就那个股票不是,是什么一百股加一股什么这这是,这是啊，一股一股的卖，这这以前经济
3: 困难的时候，香烟一根一根的卖，跟这个是一个道理，是吧？这就很困难，嗯，要的就是这个困难，
1: 嗯
3: ，为什么？嗯，人不能老是上赶着，嗯，我什么事情都来求你，哎呀，我这个作品真的很好，很有教育意义，你让我上吧，哎，别别别别别，现在一百多部片子等着呢，我们这儿也没时间，人不能上赶着。就得让(笑)等他(笑)来问 你， 你这儿还有没有存 货？ 我们这个电影都快放完 了， 坐地起价。我好久都没有盖章了。对对 对， 你这个时候才应该反过来跟他 说， 哎， 你不前两天跟我说我这个内容还要再删改 吗？ 嗯， 你我我我得花时间把这个故事给他说圆了才行。只有通过这样来回的拉 扯， 前两年的库存的片 子， 这种博弈的过 程， 才会让前两年库存的好片子一步一步的展现出来。嗯。这个时候，市场上才能够看见中国的电影从业者在前几年政策环境这么不利的不利的情况之下，做了怎样的努力？
1: 哎、你说的这点，不就是我跟樊玉茹，我从北京回来，说我看了这个之前，我看之前，我跟他讲，他可能不是那么看好，嗯、就黄晓明的那个《最后的真相》嗯，是、哎、其实是真的比我想的要要，我就没预期，我都不知道这片我想说这片一八、嗯、年拍的，一九年本来要上
3: 天呢、哎，这都。这压了这么
1: 久了，已经、啊啊、这这我先说说我的感受、啊，头门还活着呢，
2: 听说。这先我说说我的感受，这一点我是借这个节目，我觉得要批判的一个点，嗯、就是太恶劣了。嗯，你、嗯、
4: 说
2: ，就是就压着你立案都立了，嗯、人家都拍了、嗯，然后钱都砸下去了，嗯、你在审查部门这么压着，是太恶劣
1: 了。哎，徐浩峰拍完了三部电影没上映，嗯，现在又开机拍。第四步，很多人、啊、很多人、人很多不知就是不懂，就不懂不懂事的一些年轻
2: 网友，就说你为什么要去拍这个东西？哇！我们要一个部电一部电影要拍完，中间的那种流程都是按照国家规定的那种不走不得走的，啊、没人没人会乱拍的，啊、没人敢乱来啊！你居然在这种东西卡到那种，我觉得是遏制。我、嗯、我我觉得我在我们在春节那期我就说过，有没有那种可能性？以后就是有那种诉讼的那种渠道。嗯，因为说老实话，这里边牵涉到一些经济利益，你到时候是可以有民事诉讼的。对，对这
1: 么大成本，几个亿扔进去，你这个我觉得，这个我觉得，嗯这
2: 个、觉得那么多年，就是就是权力部门，有关权力部门，就是、嗯、这种，就就我们上海人叫潮南做、嗯。对，阳丑
3: 朝南开。就是刚才
2: 那个呃高高磊说的，就是你不能上赶着，因为上赶着的人太多了。
3: 啊、呃，你为什么要、嗯？就是现在就已经到了这种程度了，成天发文，就是动不动要要,要拉动消费，而、就是啊、你这电影是个消费吧？是吧？是不是，就是、是不是得想办法？就是
2: 因为你们之前造孽太多，对、嗯，
3: 就是因为你们以前有事没事的就找人家的事儿，就就卡人家。没电影了。这两天我看那
2: 个看那个那个罗罗烨那个纪录片，你看了吧？啊，那个罗烨那个纪录片真的太真实了，就是罗烨不能接受一些部门的修改意见，这个、嗯、这个要剪掉，那个要剪掉。后来他的制作人就跟他谈呀、啊，嗯，哇，那我们钱怎么办？我要收回来，这很现实。那么多人要吃饭、啊，你只能你只能妥协，而且有、这个，而且说老实话，有的人的那种修改意见就是恶意的。对，哎
3: 呀，有的人就恶心你嘛，就他妈恶心你。你你可能给他家送点礼，请他吃几顿饭，塞点钱，他可能就给你过了。对，就是这样的。是
2: 的，是的。对，然后呢，这是一点，这是我的一个气氛、啊、气氛的一个点。第二个我，我想我想把一个问题抛给了、嗯、大家，大家看有没有这种可能性、嗯？因为我是觉得啊，嗯我们的很多有关部门，他是一个就是现实主义的，嗯，这而且是甚至是功利主义的一些思考的，嗯，是的，很多他朝南做的时候啊，就是你们都上赶着的时候啊，他抛出来那些理由都是不是他真实的理由，嗯，嗯。他比如说什么说啊，你们意识形态或者怎么样，或者说你这里边又怎么样，又辱妈辱华了，然后网友也跟跟着瞎起哄，对吧？说这个东西就是瞎起哄这个辱这个辱华那个辱华，然后导致很多一些问题。好，现在来了，现在大环境不好了，哎，电影你作为一个文化产业产品，也要为提升经济。提升那个大环境，或者说改善一下大家对于经济的一个观感，嗯、要起到一个重要作用。奶头乐，奶头乐嘛，又回到这个话题了。奶头乐，你现在有一个不可推卸的责任了，好、嗯，到这个时候，嗯，任务就变了啊、哎哎。对，上面给你的任务变了，
3: 那你们就要抓住这个机会。是的，把你们想拍的、想上，我
2: 甚至觉得说有，有有没有那种机会可能性？就整个行、嗯、行业，或者说整个那个，就是说机制，嗯，发生一些变化、嗯。你比如说啊，你刚刚提到说。库存不够，对啊。嗯，我们现在对于外国片的配机制，嗯有没有趁有没有这个机会趁这个这一波，然后稍微松点口子？我跟大家讲，除了好莱坞的片子之外，因为我们跟美国是有协议的嘛，对。对除了美国的好莱坞片子、啊，日本的
3: 、啊，
2: 除了美国的片子之外，每年就二十部嘛，对。这个我们关老师知道，二十加
1: 二十四十吧，是吧？四十多、嗯
2: 、就。二十美二十是美国的对，对，二十是其他国家的。就是
1: 二十个分账，二十个 P P R、啊、或者怎么样的。其、就、实、是、我们每年
2: 就看到四十个，嗯,嗯，四十个。在这种情况下，有没有没有没有可能性多一点？而且说老实话，这就是他，我们在加入 W T O 的时候，是承诺出去的事情啊。
3: 就是现在看的，就就是在电影这个行业里面，都有很多当年做了很好的承诺，但是就根本没做到的事儿。<笑>
1: 对,对，也
3: 难怪人家老揪着我们。
1: 哎呀，这个
2: 这个，我就抛给两位、啊，你觉得可能性大不大？有没有这个可能性
1: ？首先，其实真正的我们把市场全面开放，我觉得全面，我们不说全面啊，啊我就就算全面开放，其实我们现在这个最好的时机错过了，因为今年最大的一个重要的现象，当然咱们聊过好几次了，包括博客观影会上、嗯、我们也聊了嘛，就好莱坞电影在中国的。几乎就是全面失守。
0: 嗯
1: 嗯，而且这是一个整个时代新一代观众成长起来的一个证明。嗯嗯，他们不再买单过往的好莱坞给他们的视听轰炸了、嗯。所以我觉得倒是，比如说有可能，能不能比如说。把宫崎骏最新的电影对、啊，对你就加同步一下加，加强一点那
2: 个非好莱坞以外的海外电影、呃。你
1: 按着当下这波年轻观众他们互动性最强的那些创作者，海外的电影那个视野打开。你说的，这其实的确在引进片，因为我以前工作大量做引进片工作，去我们自己做民营发行公司，去全世界去找片子，去加拿大电影市场，去所有的教育市场去选片子。嗯、我们那时候就是从。市场需要角度，我们是个民营公司、嗯，但最后还是要走官方的程序啊、嗯，因为我们名义上是没有发行权的，都要是要中影啊去进出口来做这些工作。所以其实就是现在这个体制，目前能不能够，或者就这个机制吧，不能说体制，是、这、那个电影的生产流程，它引进它有一套中国目前还有个现存在的一个引进电影的进来的一套流程机制，机制这个机制怎么能够口开大一点，大家都可以筛呃筛选选片。现在呢，我了解的就是这些批片或者进口片。帮着推广就真实的干活的发行公司，他们其实还是有很多的关系裙带关系形成，这个东西它不是一个开放竞争的一个市场，对，所以就达不到你想要那个需求。第二，就算开放了，最好的 timing 过去了，那么至少最热卖的老百姓最耳熟能，因为说实话，宫崎骏也是在大城市。下面的是其,、嗯、其实够了，其实够够了是吧？只要大城，他
3: 只要走全球路线，只要大城
1: 市对你的观
2: 感、啊、是觉得说你在开放，嗯，对，你的你的一些观瞻就会好很多、啊。所
1: 以说，这就是一个整体的调性，它已经不再是电影的问题了。对的，是否能够再次发自内心的上去？什么？我在家门大门常开，欢迎你，北京欢迎你。你还是不因为成龙，成龙，北京欢迎你，<笑><笑>就是你还能不能那样舒心的去唱这首歌就行？你先自己感受一下，对，判断一下。另外，我觉得在国内、嗯，说实话，不能去那么从感觉。赶趟的角度去理解这个电影这个事儿，电影这个创作有它本身的创作周期和规律。嗯、对，也就是说你现在赶这一趟两三年后憋了，那就的变是又一个花儿果，四年又来一轮，是
3: 很有可能、啊这。这就是我
2: 们
1: 最根本、最根本的一个问题知道。政策
3: 连续性现在持续受到考验啊是！是的，是的，是
1: 的，就这个问题。电影只是一环是，所以我每次看到这个投资行业经常发各种研报涉及到电影行业啊，我我我一般就不看他写了什么。我要看他没写的东西是什么，嗯，一一分两种，你这没
3: 写的多了，我告诉你，对那帮人，哎嗨
1: ，这这我说没写的，指什么？就是，因为这种研报就是他要不就懂，他把他真正对我这种行业内人真正想看的东西，他藏起来写，我也能看到。嗯、就是他看了相关的法律法规、政策和最近趋势，他用他的方式已经给我们写，投资人已经表达了、嗯、传递了专业人士表达了。还有一种其实没这闲、嗯、就根本不知道。影视文化行业化瞎,传瞎传，根本不是关于影视和关于文化。对，它是,是关于数字的。呃呃，这个
3: 行业的数字是什么样的？啊、他们写的是
1: 数字，对,、啊、对他
3: 们只关心数字。对对对
1: ,对，但是真正的背后的党性原则的角度，怎么如何去理解它？最近我们处于一个什么样的阶段？就是包括我们真正要推的是什么？你是否真的有那个能最近任务是啥？对、哎，站到那个角度思考问题，不奇怪，不奇怪，啊、我
3: 我都能告诉你为什么。嗯你要知道，在这些大机构里面写研报的这些这些小都是小朋友，出、哦就是、这种研报的基本上都是小年轻去写的。对，对这个呢，就是他们的背后呢会跟着一些什么什么分析师啊、首席啊、对,对某个某个板块的这个负责人啊、嗯，会给他统一遍稿，然后看看啊、哎、这这个不要写了啊，那个不重要。对，会给他删掉很多东西。哦、但是一般来说去写这种研报的呢，那基本都是经济学背景的、金融学背景的。嗯、对，啊、呃，要么就是统计学背景的，基本上就是这三类嘛。对。他因为不懂其他的行业、嗯，所以他认为他可以懂文化娱乐行业
2: ，从解读比较直观。从解读数据来看
3: ，对解读数据，因为其实现在这个
1: 行业最。有意思就是数据是后面的东西，
3: <笑>对的，但是他不是说，对他看不到看不，他没有那个机会去接触你们这些业内人士。啊、其实如果真的接触了，他们成长也会很快，也很快的对对。他们出这个研报，那都是有要求的，一年你要出多少？哦，所以你难免的就会看见，就其实这个内容没有必要写，跟上个月也差不多，是吧？啊、也没有没有讲什么什么特别特别干的话。
1: 嗯，
3: 啊，这个说实话，现在投资者也都不看。啊、哦，所以就无所谓了
1: 。嗯，是的，是的，是、啊、的，就完成一个任务，完成个任务。对，
3: 我就堆工作量。嗯
1: 嗯，所以说就看了这种研报，我就翻了翻了就可以了。我觉得可能了解一下，比如说有些数据是对我有有些提醒的，比如现在观众人群的、啊、平均年龄啊、嗯、消费城市的、嗯、城市的变化啊，这个东西对我客观数据对我有帮助。但至于你什么投资策略到哪一趴，什么时候类型上的，我说这就算了。现在现在聊啥呢？现
3: 在,<笑>现在基本上关于影视行业的投资策略都非常保守。
2: 啊，非常保守，确
3: 实也是因为这个行业现在就是，嗯，大资金很明显的已经撤
2: 了、嗯、啊，都都不在。而且你说到那个影视行业的这个钱的那个话题啊，我有个话题还正好抛给高磊，就是、嗯，那现在行业怎么来看流量呢？因为，嗯，说老实话，这八个月我为什么会说电影会起来？嗯，因为我明显的感受到电影的一些热搜在占据原来的一些其他热搜的一些空间。嗯嗯，因为。现在电影跟别的一些文艺的一些泛文化的一些产品吧，其实都在平等的抢夺用户的时间跟金钱。嗯，因为原来电影是电影观众，对，电视机前的观众就是电视机前的观众，他们不对、嗯，不太不太愿意花钱，嗯，对吧？你说最简单的一个点，你像我小时候。首先，我自己作为学生没什么钱去看电影啊什么。虽然当时电影票不贵啊，但是我们这种从小看盗版碟长大的人，就是消。首先，我没有消费能力；第二个，不一定有消费习惯。嗯，对。然后你看电视发展的时候，就是全民养成了一种哎，看什么电影？啊？看电视不完了嘛？对，就有一段时间。所以说，我们真正的电影起来，我觉得还是要跟那个这个时代的变化有关的。首先，我觉得就是大厂进来之后，对于一些玩法的一个改变，这是一方面。还有一点。就现在的人啊，他的确会把很多东西打开来看，比如说，有我举上海的例子，可能下沉市场不一定正确啊。嗯、我身边有一批有一有一帮朋友，我把他们叫范文清嘛。嗯，范文清的特点就是他钱可能就是自己工工薪阶层啊，或者说自己白领阶层那个工资啊，或者说有一些本地的小孩，他可能家里压力没那么大、啊，什么是有这些钱，但对他来说他不纠结的，就是说，比如说、嗯、夜店他也去。对。蹦迪也蹦，电影也看，然后比如说那个剧也看，然后看展也看、嗯嗯，甚至海外旅游啊什么的。但对他来说，他就关注一个事情，这个事情有没有流量
4: 、啊、因为流
2: 量会影响到他心智判断。比如说最近大家哦、啊，我甚至身身边有一些人哦、啊，最近刷小红书，他人在海外啊，在小红书上天天追于适、啊啊
0: 啊，为什么？就是他
2: 、啊、他没看风声啊、嗯，海外没上风声的，啊、但是他就觉得说哦。就是内娱又来又来新货来的、哎，来补补新货，磕新的 CP 那种东西。那你想，他叫做人在海外啊，嗯嗯、他如果现在比如说《封神》北美上映，他肯定去看了。对、哎、对对，对,对就这个东西，就是我的意思，就是说现在对于一些消费者来说，电影呃就是一个打通的一个东西嘛，嗯、对吧？那对他来说，流量就很重要了。嗯、对电影来说，流量就很重要了。嗯、我明显觉得说这八个月啊，比如说新浪微博啊、抖音啊、小红书啊上面，或者 B 站、啊、上面，开始讨论电影的人越来越多。嗯， 因为那些博主、那些 UP 主， 他们是最敏感的一批人。最近啥有流 量， 啥有话题热 度， 我上。
4: 对，
2: 我突然觉得这半年多聊电影的多 了， 尤其尤其在这个暑期 档， 聊电影多了。这个东西对于金融圈的 人， 他们敏感不敏 感？ 因为这背后后面是钱 啊， 敏感
3: 肯定敏感。对 啊， 那那你
2: 怎么就是这么如何来整合这两两段 呢？ 就比如 说， 首先对于投影 视， 大家开始说越来越谨慎谨慎了。对， 但是如何看待背后的流 量？
3: 是这样的，其实对影视剧的投资一直都没有停过。嗯
2: ，对，
3: 主要的判断依据就是流量
2: 。嗯，因为
3: 你没有流量就没有变现的可能。嗯，只是现在大家的态度变得更加的保守而已，嗯
1: 、就不像之前那么狂热。以前,对以前太热，就是、热钱嘛、嗯。我说的 good money bad money。以前就
3: 是 hot money 太 hot 了。嗯、对对对
1: ,对,对,对，烫手，烫手，真的有点
3: 烫手。<笑>现在肯定还是看流量的。
1: 对
3: 、嗯。呃，每个明星都有自己的商业价值，嗯，其实最最看重的就是这个商业价值的问题。只不过合作的方式可能会更加多元化。以前可能，比方说，哎，我我就，哎你，你比方说啊，这个于是很红，拍个电影，我我投你投你的电影，只要片方能把你请来当男一号，我就投，我就可以跟这个项目，嗯、然后。
2: 中间有几年时间，那些所谓的那些呃流量的明星 idol 啊、嗯、什么的，去演电电影的那个最惨的上海堡垒嘛、啊啊嗯，嗯
3: ，最惨的就是上海堡垒、啊，嘛、嗯。大流量，然后这个票房砸了还有
2: 人就已经已经已经开始在踩缝纫机了。
3: 对对对，有有的已经踩缝纫机去了，嗯、但是那个票房这次不是有一个话
2: 、嗯、话题嘛，说、嗯、我妈的偶像
3: 在露胸，还在露
2: 胸肌、嗯，我的偶像在
3: 踩缝
1: 纫机,机、哦。你妈哟，哎、呦<笑>我觉得他以后定期要被拿出来吊打一下，<笑>这个得接受吧，是是接受吧。对
3: 他，他必须要接受。嗯。OK， 现在可能就是我的我个人的感觉就是可能资本是应该是第一波把明星当人看的。嗯，我觉得有的时候大家对资本这话什么
2: 意思？对，资本是第一波把明星当人看。把明星当人看。
3: 嗯，你把明星当人看有几个含义？就是以前可能明星是一棵树，叫摇钱树。对，嗯。现在呢，我感觉就是会有一些不一样的地方，比以前又更立体，比以前、嗯。就是防范风险的意识也更强嗯，最近女艺人的身价涨得比较快
1: 。女艺人，女艺人，艺人比较安全
3: 。对，因为女艺人比较不会出轨的
1: 少，不会轻易翻车。也有出轨，但就那么几个，咱都知道。嗯，对
3: 对，而且能叫
1: 出因为他少，所以我们都记得住。比如
3: ，你不能再说了，不能再说了，不不不,不，他什么都不知道啊，不能再说了，不能再说了。然后呢？这是这是一 点， 再一个就是这个这个艺人他的商业价值整个的他派生出来的东西特别 多， 他不一定只是影视 剧， 不一定只是作 品， 对， 他可能还有一些其他的代言什么 的， 其实也有很大的这个东西可以挖掘。对， 所以这个如果是全方位的去把他当成一个人来看 待， 嗯， 既能够挖掘到他身上的商业价 值， 又能够防范他作为一个人可能会发生的风险。嗯这个时候的看法可能会比以前更更柔和一些。嗯， 那这个 好， 嗯。再一个呢，其实我我一直就没有断了对影视投资的那个一些一些，就是一些关注吧。应该说，其实这几年我感觉我感触最大的，嗯，这个电影的内容好不好其实是其次的，嗯，最关键的是它的宣发做得怎么样，嗯，宣发好，包括有一些影片内部的一些赞助谈的比较好，其实你这个电影在开播之前，这个本儿回的已经七七八八
1: 了，嗯。这个得对于看多大体量的电影、嗯？对，就
3: 是中等体量吧。嗯、咱们不能不能说那种《封神》那种特别大的那种神话大片，嗯、呃，类似于那个《前任》，类似于这个《孤注一掷》，像这样的电影，估计是有投资方跟进的，而且本儿已经全部都收回来了。嗯嗯，其实大家现在都把资金的安全看得比什么都
1: 重要。嗯。嗯对你这个是涉及到优先劣后的问题，看看他可能他就是固定回报投资，我就收一个固定百分之多少的回报，然后我不管你最后赚到我也不要，其实他不一样，看他那个资金性质来源于哪里啊。我们当时其实一般都是看让这种投资固定回报一开始都是最被瞧不上的，嗯、一般我们那时候码盘子的时候都会。要看你背后是谁，你有什么对于我这个电影嗯加持的资源、嗯，我才能把你排进来。嗯、而且我要看给你溢价一多少。所以为什么大家都争着做那个马局这一方？像有一些真是缺钱的人啊，我们就要求固定回报，那也没关系。但是你要看对自己项目的信心与否。对，一般都是这
3: 样，嗯、一般都是带一个带一个投资人进来，这投资人可能都会有一些自己的想法，这也是有经常有
2: 的，哎、经常有的是的是的。是的，是的。那我们再往上走一走、啊、嗯嗯,嗯，比如说，那怎么来看这些？流量池子呢？那些平台、嗯、啊，就是就是，比如说啊，嗯，同样一个问题，我觉得可以抛给两位啊。嗯，郭老师，你现在怎么看？因为我们聊了很多啊，现在电影的营销或者内容制作的玩法都开始发生改变了。嗯，里边有一个非常重要的一个前提条件，就是大家平台发生改变了。嗯嗯，原来中心化的一些媒体平台现在越来越不重要了，嗯、现在越来越重要的是推送平台、嗯、推送机制，对对,对吧？那个以前叫什么双微一抖，现在微都不行了，我感觉，对吧？<笑>就是抖抖抖，对吧,<笑>对吧？小红书可能好一点，但小红书量毕竟小嘛，嗯、对吧？小抖然后 B, B 站跟小红书是一样的问题、嗯，你虽然很精英，你虽然很一线城市，但是你毕竟量太少了，
4: 嗯
5: 、
2: 对对。但是对于制造话题来说，它两个平台还是很强势的，是对吧？是,但是抖音就纯粹是量大，嗯、量大，对,对这个东西从内容。层面上来说，或者说你从电影人的层面来说，嗯、你怎么来看这个平台变化？然后同样问题，我觉得也可以抛给那个高磊，就是投资圈的人怎么来看这个东西，嗯嗯嗯、未来如何去在里边找到自己的位置？嗯
1: 、就是我觉得这个问题，我还是从相对最最初往上。嗯嗯本源上去导，刚才其实高磊说了很重要一句话、嗯，就是现在宣发很重要了。那么宣发很重要了，我从从我的角度翻译一下，我会觉得咱们之前聊过那个事儿、嗯，就是话题变得越来越重要
5: 了
1: 。对、嗯，就现在甚至有一种说法叫话题电影。对，但是话题电影它不是个类型，在专业层面上它。不承认哪有没,没,没有这个类型，没法归这个没这个东西，因为话题会变。是的，那么那么为什么会话题变得那么重要？一，我觉得咱们从本源去回答，还是我今天都能回到我现在说的那个共同精神危机。嗯，是技术带来的。哦，二0零六年产生了社交媒体、互联网、嗯，真正的移动通讯技术，然后才有了社交媒体，嗯、我们才能如此像樊宇如说的中心化到去中心化，快速裂变。嗯。嗯每个人普通有个手机就能发一个抖音短视频 ，hashtag 加一个什么话题标签，一切都是在它强大的流量推荐机制下，哪怕你是微博图文也可以，然后迅速把一个话题在极短的时间内推到峰值。然后这些东西，我想表达什么？对于创作，实际上它是一个反向的对创作者、对电影形态叙事表达、制片人在题材的整体的资源。组盘子选的什么样的明星、嗯？为什么王一博最近这么多电影在暑期上映？嗯、其实都是要看中他背后他能带动话题的能力。为什么选择了张艺兴、嗯、等等的？还有金晨像我自带话题属性。像
2: 像我知道现在已经有一些，尤其电视剧啊、嗯，他们在后期剪辑的时候啊，基本上都已经有了，嗯、就是说这一集上的时候、嗯，我买哪个热搜，我设置哪个热搜话题。啊、我
1: 想说的是。真正的十二年前，我进入小马奔腾的时候，我拍完《西风烈》进入小马奔腾。要知道，最近有一个词儿叫“电影的产品经理”，这当时第一代产品经理是张一白，就是当时我的领导之一，他提出来的这个词儿。那。当时我们做电影宣发，其实有板有眼。我们追求的还是中心化的那个体系，像去中心化的过渡阶段， okay, 哦、okay, okay, 我们追求的是版面头条，嗯、okay, 版面多大、嗯？这个报纸是半版三分之一，还是全版？还是杂志封面上了多少？然后我们在新浪娱乐、搜狐娱乐那些头条有没有飘红？然后到后来不是，到了后来一一年、一二年那时候，有一部电影叫。呃，十点三十三天，嗯、<咳>成为文
2: 章跟那个白百,百合对
1: 电影的宣传营销话题性提到一个很重要位置的一个对发忍的一个对对对,对,对,对,对,对。对。你这么一说，我想起来了，张一白后来拍很火的叫《将爱情进行到底》，将、嗯、爱也是一个大电影，这个话题，
2: 早年的一个。电视,电视剧，当然，徐峥雷嘛，李亚鹏嘛、嗯
1: ，所以呢，这些话题，当时张艺谋是非常敏锐的，作为一个监制和导演的角度，嗯、他觉得在宣发当中找话题，跟这个时代的年轻人做互动是多么的重要啊！嗯、所以那个时候他。那几篇宣传稿在1213年都是说张一白是中国电影的一代导演里面做监制做的很好，同时一个很好的产品经理。骂谁呢？结果现在他自己说的，他自己我,不是我知道。现在这个话听上去像那个現。现在这个交接棒交到了我们的，是吧？陈<笑>思诚导演手里面。所以啊，哎 ，OK， 这个地方我要转折一下了、啊。大家都觉得我在批评他们，从来没有。其实我是从我的个人标准上、啊啊，我是给了三颗星，叫爱看不看。如果五星满分的话，从《消失的他》。品质从文本层面，我给爱看不看，但是我一直肯定它，就在于我一直想强调一点，就是我们电影话题电影生长出来是什么意思？嗯、是我们的观众。他们通过他们社交媒体的裂变对一个电影的影响，为什么呢？是这个话题背后有饭圈，饭圈最后是什么逻辑？是一个养成的关系。在饭圈的逻辑里面，我们的粉丝从来对这个 i d l 是有反向作用力的。其实这种无形当中也渗透到电影创作者，电影创作者接收到这个信息，我会认为话题电影的兴盛，特别2023年的暑期档几次都证明。那就包括我们的制片人意识到。原来我们观众对一个电影的期待不再局限于文本，他、嗯嗯、要要进入到互动，他要成为这个电影的一部分。我甚至告诉你，这个宣发、封神、宣传让我来，然后反过来让制片人，这本质上本质叫电影的宣传营销的前置化。
2: 其实就是我觉得，就是对于主创来说、哎，或者对于导演或者制片人来说，要学会一个点、嗯，就原来传统上、啊、这个电影拍完就拍完了，是、嗯、的。现在是这个电影拍完。你才刚刚
1: 开始，是的，因
2: 为他作为一个产品才刚刚开始，
1: 对，所以就是要前置化和系统化。对，我们看待一个电影，不再是一个把它生出来养大，每一个段落是一个割裂的。可能在这个电影剧本一确定了，现在大家制片人也好，导演其实都有意识的要配合，跟制片人坐下来，营销团队早介入，我们剧本都已经定了、嗯、啊，咱是不是现在就开始想想最后后期这个话题该怎么铺排、啊，或怎么样，就是做好这个准备。嗯嗯嗯、但实际的动的是比较靠后的，对、嗯，但是。因为你不你不提前聊，你可能在拍摄的时候你就放不进去。我举一个例子，大家如果现在我还没有看过正片，就这、是、个《前任攻略四：英年早婚》，至少它的预告片，几乎出现的每一句对话都是一个话题。这个预告片做到 了， 它
2: 预告片就是每一句话都是一个 buff， 对， 都是 太， 你可以
1: 看 看， 你可以真的可以看 看， 就是其实它 是， 这就是我觉得大家已经我说的本 源， 就是技术太强大 了， 技术能够让我们的这种涌现出来的这种底层的观众的思想。众包的形式，然后反馈向上传递给创作者，而让创作者和决策者无法忽视。然后掉过头来，我们必须重新梳理电影的生产、制作、营销流程，然后变成一个大集体共创。反过来，从积极角度，我一说积极角度看，就是现在的观众已经不满足于我就是来乐呵乐呵，买个电影票、喝个可乐、吃个爆米花。我现在我要了解他幕后，我要知道这个演员，我要知道他,知
2: 道他票房会多少啊
1: 、呃呃！对，我要知道他票房是多少，而且票房是怎么来的，以及你们最后为什么他们要。为什么要跑路演？你们为什么不去上线上的直播卖票？跟着你为什
2: 么不去跟那个刘根红跳宏跳跳操？就、啊、
1: 是。<笑>你知道吗？就是现在有积极来看，就是大家对于电影的消费，我买一张电影票，我希望得到全方位的参与感,感、对，沉浸感、和体验感、沉浸沉浸式体验、嗯。他哪怕在海外，他都觉得我跟着于适，你就跑了二十多个城市了，<笑>就你知道吗？<笑><笑>就是，这也是他，他没买这店，他想赠这个店嘛，赠不出去。这、嗯、这，但是他内心这是他的。我觉得这就是现代一些、啊、新一代的观众，他为什么变成饭圈文化？还是技术改变了我们？嗯，就是这大家都已经彻底不再是我们小时候成长。你说看《盗版碟》长大的那一大观众、嗯，这个时候我觉得，作为电影人，如果你还在一线工作，毕竟啊，电影行业从来不是个年轻人的行业。对对,对，工作对
0: 我
3: 同意。所以呢
1: ，伊克林特·伊斯特伍德，嗯，包括更老的什么，现在就雷德利·斯科特,斯特啊，哈里斯。哎、我说的创作者啊，导演啊、嗯，就是他们还是在拍一些年轻人能接受的电影。嗯、他们其实真正用他们的专业程度，其实让年轻人各个年龄的依然得到满足、嗯。所以我觉得说到这个话题，这、就是今年最大的一个变化，就是奶头乐不再是那么简单的奶头乐，它是更大的一个需求的满足。满足听下来就是说，听下来
2: 就是光博对于那个平台这个态度其实是积极且开放的，嗯、
1: 就是你觉
2: 得要面对它。呃要去要去找到自己的身份。模式吧。平
1: 台的可怕在于，啊、
4: 嗯，它可以
1: 什么都不用想，啊、
4: 嗯
1: 嗯，然后这些事情是自动生发出来的。对、嗯，主不在乎任何事情。哦
3: ，<笑>
1: 所以你知道，就是我最后我还是想回到人和机器智能之间的一个、嗯。嗯拉大的我们之间的交交流障碍带来的精神危机、嗯，其实我还要站到人类的角度，咱们就关心这个问题。我,我们我们就是这个事儿。那个、高
2: 磊，你来说一
3: 说。对，嗯、我们就是这个事儿。你听我这么说，嗯、对不对啊？首先，我认定电影是一种工业、嗯，电影是一种巨大的产业，对、嗯、上下游带动的这个。嗯啊、是的。各种各样的就业机会是极其庞大的
2: 啊，所以啊，新新时代电影要取代房地产的意思吗？不不不，两码事两码事。呃
3: ，数量级可能没那么大，<笑>但是从用工的数量上来讲，可能不、啊。而且它对于
2: 人的心智的影响是对他的心智影响
3: 很深，大他的心智影响很深，而且他对人的要求是更高一层的啊、嗯。所以各位小波波们，你们也不用迷茫。你看电影产业现在起来了，嗯、对吧？啊、这这这小波
1: 波、这个，我又听到这个小波波啊，他就听曹老师说的那个东西，<笑>波波然后学到了，对吧？
3: 了。好， 如果是工业的 话， 我们都知道工业呢是有自己的进化的。嗯， 那如果是这样的 话， 我就顺着你们俩的意思来 说， 平台是一个什么地 方？ 嗯， 平台可能是催生电影工业四点零的地方。嗯， 什么 叫？ 那回过头来 讲， 什么是工业四点 零？ 嗯， 工业四点零其实这个词首先发端是在德国。啊， 对， 就是曾经有这么一个实 验， 有一个画画的学生。嗯。呃，他呢需要一些水彩颜料，然后呢，他就跟那个，因为德国有一个叫马马利牌水彩嘛，跟那家公司联系好了，我们就来做这样一个实验。我在这里在调色板上挑我要的颜色，然后那边呢是实时生成，这个颜料就给我灌成一罐是的，这个个性化的反馈是只属于我一个人的。哎，你如何通过一个庞大的生产线满足若干个人不同的需求？是的，一步到位，这就是工业 4.0 的精髓。嗯，里面牵涉到若干的柔性创新，嗯，牵涉到若干的对互联网新技术甚至是 AI 的调动，还牵涉到你如何去有一个平台，嗯，让大家把我想要的东西说出来，嗯，平台可不可怕？我觉得不可怕，我觉得平台很好。如果没有平台的话，我们这些观众和消费者没有机会说，我想要伸张一个属于我自己的消费者主权。我没这个机 会， 嗯， 就像我们看盗版碟一 样， 那个盗版碟划伤 了， 看不下去 了， 我也只能这样待 着， 我没有别的办 法， 嗯，
1: 但但是它有个需要达到这一步。之前我们停留在前阶段，是陷入到信息的流动层面上、嗯。它在算法机制情况下，它建立了信息茧房，就是我们不能困在这个阶段，我们不然到不了高磊说的这个阶段哦。
3: 好，那好、嗯，我们假设现在困在一个,信息一个先打平再构筑哎，先打平再构筑，对。假设我们现在正处在这个信息茧房里面，嗯，那我们现在要做的就是寻找一个通路，至少寻找一个规律，这些信息是有一个什么样的定律在。然后我找到了以后，我才能说啊，这个东西我怎么把它运用到我的下一部作品里面去？哎，这个工作啊，各位小波波们听好、嗯，这个工作只有文科生可以做到，嗯、理科生是做不到的、嗯，工科生更是想也不要想
2: 。明白？啊，加一个思维吧，理文科生思维的人，好吧？具
3: 有非常完善的文科文科生思维的人，嗯、尤其是社会学、哲学。尤其是社会学哲学，他才能从一堆杂乱无章的吵吵声里边，非常敏锐地发现，这个思维是有定向的，我是可以用的。你如果没有受过这种训练，对不起，你找不到
1: 。是的，所以说我最近为什么这一年多啊，就是其实从过去两三年，我其实在几次博客里面提到金观涛他的跟刘星峰夫妇两个人的独立学者的啊这个典范啊，就是看他们的思考。嗯金观涛是一个学化学，哎不，不是不是学化，反正学理工。最后他变成了一个史学专家，嗯、思想史专家，变成一个哲学家。他现在其实他过往最早写的哲学著作，什么《系统的哲学》，你完了之后你会发现，他居然用系统论、控制论的角度来重新看待两千年以来的中国思想的演变，从中找到一个大型的稳定性结构、嗯、来理解东方跟西方的差异。嗯、最终，他一直在试图努力做到，就是刚才高磊说的。不是什么文科理科的问题，是要真正的要打通自然科学、嗯、科，就是、科学进带来的这种理性和真实性的追求和真正的人文层面，现在是缺少这个桥梁的。对，所以这个是很糟糕的事情。所以在未来，我是觉得要不断的强调这个事情的重要性，就是才能有机会。达到你说的平台那个，我觉得很
2: 简单，就是文科生要懂技术，对，要懂现在就是在发生的事情是什么。是，然后那些真正在从事技术工作的人，你要有人文情怀，嗯、要有人
3: 文情怀。所以未来的要用,人要用人文去滋养理工头脑
0: ，一
2: 定
1: 是这种复合型的人才对对对
2: 。很多人现在在说，比如说未来的，比如说 Chat GPT 也好 ，AI 也好、嗯，最能够存活下去的人是懂得如何问问题的那个人。是,是的，其实就考验这个东西啊。对，就是你比如说，对于一点不懂技术的文科生来说。他连这个东西怎么用他都不知道，嗯，然后然后那个倒过来，非非常会使用，知道哪个平台的呃那个 Chat GPT 怎么用，哪个平台 AI 怎么用的人，你如果问你没有自己的思考
1: ，你问不出问题，嗯、其实也是一样的一个话对对对一个问题对，对，所以就是这种真正的大家，他一定是融东西贯通各个学科，他能够真正的贯穿到一起，他找到那个智慧的一个大家都能理解的。试图都能,能建立的一个新的一个思考方法，我觉得真正未来的艺术创作，如果就不再只是传统的艺术家单一的维度，我这样说几个方向嘛，除了我们的基础学科，我们的真正的所有的这些理工相关的，有些基本常识你要必须要达到一定认知，然后涉及到我们的人文领域，但未来几个领域会非常关键，心理学、人工智能、脑科学，这是最终会。到一 起， 当然数学这个东西就没有办法。这个你像我都不知道我怎么去学数 学， 就就是你得真的是有点。有点能力去学数学,学
2: ，学数学的人是要有天赋的。
1: 是的，因为数学,天赋、啊、数学几乎是我们现在人类发展到现在为数不多的几种可以跳脱出我们的五感之外认知这个。科学皇冠
3: 上的明珠，绝对的这个是、嗯，绝对没问题。所以，
1: 所以我说，就回到您说这个创作，就是最终我觉得就都是需要综合性人才。嗯，所以为什么我选择的是一个设计学方向去来让自己多读点书？他、嗯、就是跨学科、嗯。我觉得
2: 比较高级啊，聊到现在比较高级的一个点啊，因为平时我们梵高，大家可能会对。对于一些什么内容会比较有兴趣，比如说投资建议，对吧？啊、大趋势、嗯、或者怎么样？然后现在那个那个美国美联储又发生些什么事情啊？什么什么的？其实今天有一个非常好的点，因为我们算差不多同一个世代的人，就是没差的很远嘛，对对对没差得很远，没差的很远、啊。但是反而我觉得可能是做播客的关系啊，嗯、就是会来积极做播客的人，真的是同一时代，甚至跟比跟下一代的那个时代的人相比的话，我们都是有的时候是还是愿意折腾的一批人。哎、是的。嗯我当有的时候，我会接触这些朋友也好，然后在评论区被看到有些人在评论也好，或者说就是一个萍水相逢的人也好，我会比较惊诧于说，怎么怎么有很多比我年轻多的人，他仿佛他反复看到了自己的人生的终点一样，嗯，就可能不是那种生存环境的终点，而是说他会觉得对很多事情都提不起一个兴趣，
5: 嗯
2: ，我觉得很重要的一个点，尤其我觉得大家可以参考官博的状态啊、哦嗯，就是到他现在还天天非常多的东西在。看书，思考，嗯、朋友圈写小作文，对吧？嗯、然后还在用力的 dating <笑>、哦哎、这很重要，很重要,哎这个、很重要，保持自己的一种,、哎哎的一种哎哎、对外界的一种感知，哎哎哎、我觉得很重要，嗯、对吧？用力，又用用力，用力,、啊、用力去<笑>去生活，这个东西其实、啊、
1: 用力生活，哇，这个怎好。
2: 我觉得用力生活导致一个点、嗯、就是你会真真实实的发掘你的危机，或者说你未来的困境会在哪里。很多人不是没有困境哦，你感知不到你的困境。嗯、是我刚刚,刚才还在想，突然问一个点来，就是你们两位，比如说平时，嗯，夜深人静的时候会刷那种就那个短视频吗
3: ？你先说
1: ，我控制自己不要超过半小时。哦，不超过半小时，就是每一次那，那很不容易，中间要间隔干点别的，啊、不然就太容易控制自己
2: 不超过半小时，但是每天控制自己不要超
1: 过二十遍对的吧，<笑><笑>就差不多，差不多，差不多。我不大刷，我不大刷、啊，我
3: 不大刷，我、嗯、我经常就是有的时候半夜醒了会看一下啊，美国股市又跌了这样。你知道我为什么会刷
1: ？你知道我为什么会刷？<笑>因为我做播客啊，你凡叔知道都是视频播客、嗯，我的视频播客是全网视频平台，那天我数了一下，十个平台哦，所以我经常要去。看一下评论，偶尔需要回复，因为很少评论，评论不多，我的流量也没,没,没那么大
3: 。哦、我告诉我我我就
1: 就举，<笑>所以说我自动在检查的过程当中，你可不可看个啥，因为它自动会跳到下一条或怎么样，你就看了一眼。我因为我经常喜欢看格斗啊，嗯、足球啊，啊，这呃猫呃狗，我想、啊、我不喜欢猫，我喜欢猫，啊、所以我对我微博什么视频号，经常就会给我推类似这些东西，那我就是挺喜欢看，嗯、我也真的挺烦的，哎呦，我就喜欢看。一些格斗的一些短视频，我觉得他，我就没办法，因为我的工作现在作为一个博主，他就是要不停的上传视频，检查一下自己的账号进行动态，嗯、要清清理一下、嗯，来骂我的网友对吧？对不起啊，对不起啊？把你删掉，嗯、你要骂的太、嗯、太狠了
2: 、嗯，我就把你拉黑、啊。因为是这样，就是说我个人都是觉得说，为什么我一些朋友，甚至包括我自己，有时候都会有处于那种。提不起精神啊，或者说失去那个、哦。其实，真的短视频这个东西，就回到那个奶头乐那个话题啊、嗯。短视频这个东西真的会，首先侵占时间，这是一方面；嗯、第二方面，它来的太快了，那种短短评的那种刺激、嗯，会让人家真的会对于一些长期主义的东西失去失去兴趣，或者说他根本就感知不到长期主义的这东西魅力在哪。现在在,在听我们节目的人，真的可以回反思一下自己，你有多少时间没有完完整整的看完一整本书了？是的。
3: 我我我看完了
1: ，不<笑>，我是看完。了。<笑>对
3: 很<是><笑>对很多人是已经很难做到了，这个这个很难做到了。我必须跟大
1: 家分享一下，就是最近、啊、哎，我忘了那本书名叫啥，什么叫什么手叫手机白痴叫什么我忘了，就是一个法、啊、法国人写的一个学者啊，一个三百七十页的一本书，然后到。呃， 2 6 0反正后后大概四五分之一全是引注，就是这是个非常专业的学科著作，他、嗯、用大量的科学研究事实证明、嗯，全人类目前正在用这个高雷老师刚刚放下的手机的、嗯、这种类似的电子产品，包括包括短视频，他、嗯啊、在对全人类进行一次智商的集体阉割。嗯，然后它里面最终的结论，我就直接说结论，就是零到六岁就坚决不要碰
3: 。哦，这个确实有听说过。
1: 啊、呃，七、嗯、到十二岁可控性的逐渐。那个时长慢慢的放松一点去碰，因为他在人是最好的。就我看了那个东西就知道为什么我现在这样。就是我小时候，我们幸亏是在那个年代没有，就是看电视嘛。我那时候没有被呃也没什么也没有什么。就我小时候，我现在跟你讲，我小时候看什么花仙子啊、铁皮啊、童木呀，看森林大地、嗯，怎么说出来那么多？对对吧？对，但但是为但是对不起，大家要知道，可能我说出来所有人是什么。也不如我们现在可能一个月之内看的多对对对。对，当时看一个技术，一个，就那一点东西，供给很少。这电视就六点半，《射雕英雄传》一周就演两集，嗯、每周六晚上等着看那两集《射雕英雄传》嗯，你知道吧？就 TVB 那一版。嗯嗯、对对对。所以说，在这种情况下，他我们少年儿童电子产品、嗯、各种的电子屏幕带来这种动态的影像、嗯嗯，对他整个的智力的发展是极大的限制。嗯、对。那么他应该干嘛？就是我小时候不幸啊、哎，就是叫幸运的幸运，就是玩疯玩、嗯、这是对智力最好的开发，特别是零到六岁。但现在基本上
2: 电子产品能够它限制了我，理论上可以填满你所有的时间，是就是、这个问题，所以
1: 所以无限供给。你刚才说对平台不评价，我对平台，我好对好几跟我对接快手、抖音的小孩，我经常去，我说这个东西，我就他有好的地方，但是我说实话，我不能说服自己，这个东西、嗯、短视频是好的。嗯、我做的视频博客，樊玉茹知道跟我聊那么多次了，我永远就是做的长内容。但最近在一些平台上，这个长内容表现也还可以，那、嗯、也不代表什么，代表人家给你点推荐呗，你推荐出去了，嗯、对吧？但人家不给推荐呢，其实也没人看，所以你也没什么可教。嗯、但是至少我感谢他们能推荐长视频，嗯、就是你在一个。电子设备，你已经成年了，你眼睛眼球发育也基本行，因为小朋友眼球没发育成对对对你还看手机一疯了，就给、嗯、就我看了那么多家长在火上，我我就压住头啊！就你我前女友有孩子，我其实也可能说你别给他 iPad， 但妈妈的确会忍不住啊，就我都能理解。带孩子好，他才两岁多三岁，你就为了让他闭嘴不吵闹弄你，然后你就把 iPad 咣往那一放，来个超级飞侠，他就不说话了啊！我们家电视七十七十寸大电视啊，他真的是这样。对。我当时想，我结果就
3: 变成了沙发土豆了
1: 吗？不是这个，我想跟在座的年轻的家长听，如果你听到这一段，就是我想说的是，我们把太多的家长本来最应该肩负的责任，其实都推脱给了各种的
3: 三 C 产品
1: 、电子产品和花钱买的一些服务、嗯、一些教练。其实我亲身感受，至少我那时候谈恋爱，我的前女友的小朋友，就是我一直带着两岁半到四岁，该出去玩怎么玩，周末该怎么去，我就。反正一般遛孩子都是孩子遛家长，跟遛狗一样，孩子跑在前面，嗯、这样累的啊。只有我永远跑<笑>跑在最前面。我说来，伊、嗯、森跑跑跑，然后不要跑这个柏油路，来去那个草地跑，去那个泥地，摔了也没事，打个滚都行。崎就让他跑崎岖不平，这是我们越野跑的基本精神，嗯、对他的平衡能力各方面、啊，哇！就那次你知道玩了一个半小时、两个小时，他几乎就没怎么一直走走、哦，累了吧？来走走喘口气儿，看会儿这个花园有池塘，别掉下去什么的，然后一直跑跑到最后，终于出了那个公园，出来爬到车上。打开车门，他爬上去，他妈绕到那边一打开车门一看，已经睡着了。嗯嗯，我说这是最有效的放电、嗯，他再也不会晚上睡觉前闹啊，折腾你什么什没劲儿。他其实一个小朋友最完美的一天就是这样
3: ，嗯、对，就是把电放光了
1: 。是的，所以我就说咱们现在说到电子产品，说到平台，嗯、我觉得最终，我觉得提醒大家，我们的智力。不是，其实需要依赖这个东西，嗯、
3: 还是要尽量就是规劝自己做一些远离三 C 产品的事情，比如说看完一本书，哪怕只有一百多页，嗯，
2: 对吧？现在成为一种训练了，我现在把自己让自己看书成为一种训练，是,是的，是的，是的。因为上次突然觉得说要看完一章，我都要花两小时，因为真的。集注意力集中的程度涣散的很厉害，因为你被牵牵扯的东西比较多。就还是回到那个奶头勒，我觉得是奶头勒现在已经从一定意义上做到了九九十年代布罗金斯基想所想象的，因为他现在技术的进步跟互联网，嗯、他可以做到无限供给。对，奶头太他妈多了。<笑><笑>嘴都不够用，对，你要什么口味的？<笑>你要什么口味的？<笑>那个那个香蕉味的，啊、草莓味儿总有一味适合你。啊合你啊、然后你你你可着作吧，就是吃到饱的那种感觉是是是是。然后那个形成某一种上瘾的那种东西嘛，对吧？对对。而且时间被切的越来越碎，越来越碎，越来越碎。我在想、嗯，短视频再下去是什么
1: ？我推荐大家看一部老电影。嗯。嗯名字英文名如果没记错叫他编的一个词儿叫 idiocracy，OK、
2: okay. 叫
1: 蠢蛋进化论，<音>那个电影就是你说的、嗯，会发生什么？会发生就是高智商的人都不生孩子，嗯、然后就卡车司机和各种的，就反正就是一些智商比较低的人，<笑>他不停生不停生，最后人人他是个假设，就是搞笑片科幻电影巨逗，然后人类这个平均智商越来越低越来越低越来越低，然后。电影讲那主人公，就是因为参加一个军事实验，一下被冰冻了、啊，然后几百年之后突然醒过,醒过来了，他成为那个世界上最聪明的人，啊、然后当了总统，然后发现<笑>这个地方地为什么不长庄稼、啊？废话，天天浇可乐，能长庄稼、啊、吗？<笑><笑><笑><笑><笑>然后反正就,就大家去看一下，大家去看一下，就这个真的很讽刺的，各种讽刺。啊、你
3: 你你说完这个，我我也说一个，原来我看过日本的一个很好的电视剧，其实他对那个就是反制的这种思维，就是。那个年头，日本的年轻人也会觉得说什么上进啊、内卷啊就很无聊嘛、啊。我只要在乎我的什么什么乐队如何、足球如何就可以了嘛。嗯，嗯这部电视剧叫《龙樱
4: 》啊，啊
3: 《龙樱》。呃，你们如果再这样下去的话，只会一辈子被人骗。
2: 嗯，那些
3: 什么社保呀、保险啊、嗯、制度啊，都是聪明的人设计出来
2: ，用来禁锢你们。哦、那个嘛。阿木宽演的嘛，嗯，说法律是一批非常聪明的人设计出来，嗯、用来玩你们的。对
3: ，用来玩你们的。<笑>如果你们不好好读书，不考东大的话，你们的一生就会被别人玩。
2: 有一句名言：丑八丑八怪和丑八,丑八怪和笨蛋就应该去考东大。对。对对因为你已经没有什么资源了，你再不搞东大你怎么东
3: 大。丑八怪全、嗯，全进东大 ？OK，
2: 对。行，那今天感谢关老师啊，哎、是是两个两个两个两个小时多的一个，我居然坚持到了付费单元，耶、yeah! <笑>！万万一这期卖的不好
1: 怎么办、啊哦？不要告诉我，不要告诉我，我不行，我会去看的，我就不告诉我,我也知道吗？这小宇宙他们算法太讨厌了
3: ，你多转发一点。呃、嗯
2: 啊，行，够够够够行行,行，那我觉得下次还是可以再想一些别的话题啊，嗯嗯、因为我。现在也觉，也就觉得说，那个套用我们官博的话说，番薯剥壳宇宙嘛。哇塞！梵一
1: 如剥壳宇宙很可怕，这我一直跟他讲，真的是
2: 就是我的宇宙里边几颗行星要碰一碰的，行星撞地球的，<笑>啊啊啊、要撞了，要撞宇宙，要撞。今天好像第一次是做客梵高的,的，其实我跟
1: 高黎老师第一次见面，
2: 我觉得你们可以单约一下，对可以单约一场，比如说那个关于一些那个谢林末的一些话题，对
1: 吧？我我其实会对那个就是经济危机感兴趣。哦，有机会，这这，大耳不短的电
3: 影，我已经是专家了
1: ，就各,就各方面，就是因为那几个电影，<笑>我我只想重看一遍之后，我想从真正的专业人，其实我有很多问题，嗯、其实我不知道问谁、啊，哎，这个好，终于遇到了你，可,可我就觉得会很有意
2: 思，可以，好，那这个很有很有意思，這個、期待期待那个高雷早日跟我们官博那个串一个台啊，好，我们串个台好、啊啊啊。好，那我们今天这一期的富贵不断的端、啊。<笑><笑>感谢官博啊，感谢高雷啊，那我们关下期节目再见，拜拜拜拜。